0: ho meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme hier beim Märchenonkel-Podcast. Natürlich das Ganze im Rahmen des Antithesenformats. inzwischen nenne ich es jetzt mal Format, weil ich ja jetzt auch meine Lesereisen habe, meine kleinen Kurzgeschichten, die ich schreibe. Aber so im Großen Ganzen steht der ganze Podcast eben rund um das Thema Geschichten, wie Geschichten erzählt werden und Antithesen ist dazu da natürlich ich meine, die meisten kennen jetzt schon so langsam, womit es das auf sich hat, aber ein bisschen erkläre ich es ja immer doch nochmal am Anfang, ist dafür da, um zu überprüfen, inwieweit meine These, die ich schon seit ja, vielen Jahren mit mir rumtrage, eine gute Geschichte, macht jedes Medium qualitativ besser, inwieweit das Ganze stimmt. Denn so eine Aussage kann man immer schön leicht in den Raum stellen. Irgendwie muss man die ein bisschen beweisen oder versuchen, gegenzubeweisen. Und ja, manchmal sind dafür die Antithesen da, denn manchmal sind die... Fragen und die Folgen, wie die aufgearbeitet sind, so ein Versuch eines Gegenbeweises, ob das tatsächlich immer so zutrifft, die These. Manchmal ist es aber halt auch nur dafür da, um mit coolen Gästen und Gästinnen über coole Themen zu reden. Und heute, ja, nicht so unbedingt ein Gegenbeweis, sondern heute möchte ich mit jemandem ein bisschen genauer betrachten, wie eine bestimmte Art der EC-Form funktioniert. Doch bevor wir dazu kommen, stelle ich vielleicht erstmal die Person vor, mit der ich heute die Folge aufnehme. Auf, auf, auf so rum. Das ist die gute Kali. Hi.
1: Hallo. Danke für die Einladung.
0: Ich habe ich hab zu danken, dass du da bist. Genau, Kali Carly von Kalis Serien -Oase. Und da wird jetzt so ein bisschen auch schon klar, in welche Richtung es geht, Serien. Denn ich habe diesen Podcast von dir entdeckt über podcasterin.org. Und hab gesehen oder ich war ganz fasziniert, dass du hingehst und dir hauptsächlich, ich sag jetzt mal komplett gerammt östliche Serien anschaust, wobei der Fokus ja schon so ein bisschen eher auf asiatisch auch ist, ne?
1: Ja, also tatsächlich schon. Also ich gucke tatsächlich privat Serien aus allen Herren Ländern, weil ich immer wieder von den ganzen Kulturkreisen findest, äh, fasziniert bin. Aber der Podcast ist tatsächlich auf den asiatischen Rahmen ausgelegt mit Fokus auf K-Drama. Das ist auch der erste deutsche K-Drama-Podcast, den es überhaupt gibt. Und wir widmen uns da tatsächlich allen Produktionen aus diesem Bereich und werden auch in Zukunft auch mal ab und zu einen Film besprechen, in diese Richtung gehend, ja.
0: Ich persönlich bin, also ich habe eine sehr starke Affinität in den asiatischen Raum, aber tatsächlich eher über ein anderes Medium, und zwar eher über Anime und Manga. Und in den Realserien bin ich da gar nicht so sehr drin, es sei denn, es ist meine Anime- oder Manga-Verfilmung oder Verserierung. In Realform, wobei da hauptsächlich mehr Filme als Serien vorkommen. Was fasziniert dich denn eigentlich an den, an den asiatischen Serien so?
1: Ich glaube, bei mir ist einfach der Punkt gewesen, dass ich schon immer ein ganz starker Serienjunkie war. Und natürlich, wie wir alle von der westlichen Produktion sehr geprägt waren, insbesondere mit Fokus auf den USA. Und da sich da gewisse Stereotypen immer wiederholen und auch immer wieder, wenn sie funktionieren, immer wieder aufbereitet werden, war ich der Sache ein bisschen müde nach der Zeit. Fühlte ich fühlte mich nicht mehr gefordert und hatte auch irgendwie dadurch kein Interesse gehabt, mehr Serien zu gucken. Und dadurch habe ich einfach mal probiert, in den asiatischen Markt zu luschen. Dazu muss ich sagen, ich bin ja sozusagen dein Young. Ich habe vorher mit Manga und Anime ganz so gut wie gar nichts zu tun gehabt. Also die einzige Reihe, die ich in meinem Leben gelesen habe, ist Vagabund. Und die fand ich toll, aber das war es auch. Und habe mich auch immer so vor dem östlichen Raum, was Film oder Serien angeht, komplett ferngehalten, weil ich da immer so eine richtig große Scheu vor hatte. Und dank Netflix habe ich es einfach mal probiert und war sofort geflasht weil sich ja für mich dann eine ganz neue Bandbreite aufgetan hat, sowohl von der Kultur, die da mittransportiert wird, als auch von der Machart. Dass das komplett ein eigener Stil ist, der zwar auch gewissen Stereotypen natürlich unterliegt, das hat man da auch, aber halt, wo ich das Gefühl habe, die trauen sich mehr oder die sind halt kreativer in vielen Bereichen. Und da kommen wir dann wieder zum Manga zurück, weil ja auch viele Serien sozusagen auf dieser extremen Manga-Ökonomie aufgebaut sind, die natürlich auch extrem vielseitige Themen aufweisen. Während hier im Westen, in der westlichen Welt eher, ich sag jetzt mal, auf Roman oder ähm, ja modernen Comicverfilmungen sozusagen der Fokus gelegt wird als Literaturvorlage, ist das da in der Hinsicht ein ganz anderes Grundmedium. Und das, und das merkt man auch schon der Aufbereitung nachher am Ende, dass sie das unterscheidet.
0: Es ist ja auch so, also ich weiß jetzt nicht, wie das in Serien funktioniert, aber Manga zum Beispiel haben die die Angewohnheit, dass sie viele... Wobei, im Grunde hast du das eigentlich auch schon gerade angesprochen, dass sie viele Dinge ansprechen, die im Westen nicht üblich sind. Mein Lieblingsbeispiel ist zum Beispiel immer, dass ich erwähne, es gibt kaum westliche Literatur oder, sage ich jetzt mal, mal, Filme, Literatur, Comics, was auch immer, die sich mit zum Beispiel dem Tod eines Tieres aus Sicht eines Erwachsenen beschäftigen. Für Kinder gibt es das natürlich zuhauf, aber wie ein Erwachsener damit umgeht, da gibt es relativ wenig. Mhm. Und dahingegen gibt es aber einen Manga, der genau diese Thematik hat, der genau das aufgreift und thematisiert und die Gefühle für, für Erwachsenen dann eben transportierbar macht, damit die auch irgendwie natürlich das damit umgehen können und das reflektieren können und sowas halt. Und du hast es jetzt auch gesagt, natürlich, die, die Serien greifen deswegen auch Themen auf, die im Westlichen unüblich sind. Kannst du dir irgendwie erklären, woran das liegt? Hast du da vielleicht irgendwie mal selber dir Gedanken zu gemacht?
1: Na, ich glaube, es liegt einfach daran, durch diese Manga-Kultur, die ja wirklich da gerade in Japan und auch die Webtoon. kultur ja, Kultur in Korea ist ja wirklich sehr stark ausgeprägt und dann, natürlich braucht man da immer neue, immer vielseitigere Projekte und ich glaube als Gegenentwurf zu dieser konservativen Gesellschaft, in der sie leben, drehen sie sozusagen in ihren literarischen Vorlagen extrem frei, um sich dadurch auszuleben. Das ist die Vermutung, habe ich oftmals. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Serien sehe, also Live-Action-Serien, die auf Mangas basieren, habe ich oft das Gefühl, dass die, der Manga selbst wie ein Storyboard für die Serie als Vorlage genutzt wurde, dass da wirklich von Seite zu Seite, von Bild zu Bild die Serie wirklich verfilmt wurde. Und das finde ich auch stark. Das würde zum Beispiel im Westen gar nicht funktionieren. Wenn man da sich so eine Vorlage holt, würde im Westen tatsächlich dann wieder, in dritte, da würden dann 20 Drehbuchschreiber rübergehen, die dann es wieder ein bisschen anpassen und dann ist, da kommt dann ein ganz anderes Produkt raus, während die sozusagen auch auf, sich auf ihre Wurzeln besinnen und auch bei der Vorlage auch komplett treu bleiben. Das finde ich auch sehr stark, tatsächlich.
0: Wie ist es denn in, in Bezug jetzt, weil du jetzt natürlich nur Serien ansprichst, die eine Basis von für, für einem Manga haben oder halt, weil du Korea schon angesprochen hast, da gibt es ja auch eine ähnliche Bezeichnung, Manoir heißt es da ja korrekt. Aber jetzt gibt es natürlich auch Serien, die die für sich stehen, die eben keine solche Vorlage haben. Und da gibt es ja auch wieder Werke, die, die ich sag mal, konfliktfreier funktionieren vielleicht. Also ich meine, die die Art des Storytellings ist da ja eine ganz andere. Klar, natürlich gibt es diesen Aspekt, dass die Gesellschaft, gerade durch diese, durch diese Prägung der Traditionen und so, und das ja zum Beispiel, ähm, deswegen gibt es glaube ich auch diese oder deswegen ist es für uns oft so befremdlich auch Videospiele oder oder Manga zu sehen, die sehr überzeichnet und sehr extrem und sehr äh, over the top sind. Das ist ja so ein normales, das ist so dieses Rausbrechen. Man sieht es auch in der Kultur, wenn wenn man sich Cosplayer anschaut oder wenn man sich Punks anschaut, japanische Punks zum Beispiel, die viel knalliger, viel übertriebener aussehen als westliche Punks, während westliche Punks, sage ich mal, eine gewisse in Ermangelung dessen, dass ich die Kultur nicht ausrechnen kenne, sage ich jetzt mal, Aggressivität ausstrahlen, ist es bei japanischen Punks, habe ich das Gefühl, eher ein, ein ähm, anders sein wollen halt. Und Jetzt so ein bisschen mal wegzugehen von den Serien, die so eine so eine Manga-Vorlage oder generell eine Vorlage haben. Wie sieht's denn generell so bei den Serien aus, bei welchen die abseits von Vorlagen sind? Wie ist das da gefühlt, warum die so anders sind? Oder gibt es da einen Unterschied?
1: Also ich würde mal kurz noch was dazu ergänzen wollen, bevor ich zu einer Frage komme. Mhm. Und zwar koreanische Serien zum Beispiel, die wir basieren grundlegend, also häufig auf Webtoons. Aber nicht auf Manwas. das sind zwei verschiedene Paar Schuhe in der Hinsicht. Also ah, okay. Manwas hat, da gibt's, äh, da kenne ich vielleicht nur zwei Serien, die mir jetzt spontan einfallen würden. Also das Webtoon ist dann ist eine eigene, ist, ist ein bisschen mehr in dieses amerikanisierte, Comicartige, tatsächlich. Das, ist, das wollte ich nur mal kurz sagen. Das okay,
0: da kenne ich klassisch nur die Manuas, da, das war mir nicht so bewusst.
1: Da gibt es ja, die gibt es von, also von den Live-Action-Serien jetzt, ne? Also bei Cartoons ist das schon wieder eine andere Sache, aber in diese Richtung gehen mhm. Bei den anderen Serienvorlagen ist es oft so, dass sich dass ein Drehbuchschreiber da findet. Das ist ja auch ein riesen Unterschied von der Machart, von der Serienproduktionsart zum Westen In Westen aus dem östlichen Raum, gerade vor allem ich, ich beziehe mich jetzt mal auf Korea äh, im Fokus, äh, ist es sehr, ist, ist es so, dass du in der Regel maximal, wenn es hochkommt, fünf Drehbuchschreiber hast. In der Regel habe ich nur ein oder zwei und diese denken sich dann halt die Geschichte aus und formulieren sozusagen auch meistens das Drehbuch. Oder wenn wenn es zum Beispiel auf einem Roman basiert, dann wird der Autor dieses Romans wird auch als Drehbuchschreiber sozusagen dann genommen. Und äh, da gibt es dann meistens auch wirklich diese Ideenvorlage vom Autor selbst. Da gibt es dann halt sozusagen keine weitere Basis, das kommt dann wie aus dem Nichts. Die schlagen das dann halt vor und dann wird es halt produziert. Und das ist auch so, das hat auch keinen festen, keinen festen Verlauf oftmals, weil das, das die Drehbuchautoren oder die Produktionsfirma, der Sender, da sehr eng und sehr stark mit den Fans zusammenarbeiten. Weißt du, was ich damit meine? Oder soll ich das mhm, mal kurz erklären? Also ich sag jetzt mal im Vergleich zu Amerika, wie wir es kennen, Amerika, es ist es ja so, dass immer zum Spätherbst wird entschieden, welche Serie wird produziert, welche wird sozusagen äh, fallen gelassen. Wenn, äh, nach Hinsicht der Einschaltquoten, wenn sie produziert wird, wird dann auf die nächsten neun Monate Produktionszeit geplant. Da wird dann ein Riesenteam an Regisseuren, ein Riesenteam an Drehbuchautoren verpflichtet und dann hat man halt nur das Cast als festgesetzten Platz, alles andere ist austauschbar. Im asiatischen Raum hast du, wie gesagt, dann nur diese ein, maximal fünf Drehbuchschreibe überhaupt in der Regel auch höchstens zwei Regisseure, damit der Stil der Serie halt gleich bleibt. Und die, der Produktionsraum ist nicht wie in Amerika, dass er wochenlang vorgelegt wird, sondern in der Regel werden die Serien in Japan oder in, ähm, in Korea so ein bis drei Wochen vor der Ausstrahlung gedreht, also die Folgen selbst, damit dann halt die, da, weil die Drehbuchautoren dann halt auch live verfolgen, wie die Reaktionen des Publikums und der Fans sind und dementsprechend auch darauf spontan reagieren. Das heißt, wenn du hast, wenn da ein Charakter ist, der besonders gut ankommt, aber halt vorher einen, ja, eine unterstützende Funktion hatte, kann der auf einmal extrem ausgebaut werden. Es kann aber auch sein, dass du vorher einen der Hauptcharaktere hattest, der überhaupt gar nicht angekommen ist und der wird auf einmal fallen gelassen. Der kann auch einfach raus sein ohne Begründung oder einfach, ja, Krankenhaus, Tod, irgendwas, der ist einfach weg. Einfach nur, weil die Masse der Fans darauf so reagiert hat. Und das finde ich spannend. Das finde ich unglaublich spannend, dass diese Zusammenarbeit da so extrem funktioniert, weil es eine ganz eigene Symbiose auch
0: bietet. Ich finde das insofern ganz lustig, weil ich das Prinzip von einem anderen Werk kenne, und zwar aus dem YouTube-Segment, und frage mich jetzt, ob der YouTuber sich wiederum da an der an der Serienkultur in, äh, in, inspirieren hat lassen. Ich weiß nicht, ob dir Tube Clash was sagt.
1: Nee, ich bin bei YouTube auch nicht so affin. Also das muss okay. immer was heißen, wenn ich es nicht kenne.
0: Also ähm, das ist von, ähm, der YouTuber heißt Dark Victory und der hatte diese Serie Tube Clash mal konzipiert ähm, für YouTube. Da Das Ganze gibt es in drei Staffeln und ähm, es lief immer so ab, dass eine Folge erschienen ist und dann eben die 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 Zuschauer und Zuschauerinnen halt Kommentare geben konnten ähm, oder oder generell die, die, die sich die Kommentare durchgelesen haben und aus den Kommentaren, wenn dann auch Ideen gepostet wurden, diese Ideen teilweise genommen haben, um sie wieder zu verbauen für die nächste Folge, die in einer Woche erschien. Das heißt, auch da war eine sehr starke Symbiose zwischen den dem Publikum und den Machenden halt existent. Und ich finde das auch nochmal insofern ganz spannend, weil du hast es gerade schon gesagt, im Westen, also gerade zum Beispiel in UK, ist ja üblicher das Prinzip des Showrunners, ähm, wo du halt mehrere Autoren und Autorinnen für die einzelnen Episoden hast, aber eben ein Showrunner oder eine Showrunnerin, die dann sozusagen das große Ganze im Blick behält und den, den großen Story-Arc der, der jeweiligen Staffel sozusagen betrachtet und dementsprechend das Ganze ein bisschen überwacht, sage ich jetzt mal. Und so wie du es jetzt beschreibst, mit weniger Autoren und Autorinnen im, im Serienmarkt im asiatischen Bereich, hast du ja mehr so dieses aus einem Guss-Prinzip, weil nicht so viele Köche daran gewerkelt haben, sondern wirklich eine Geschichte, so, so, ja, eine Autorengeschichte. Also wirklich jemand hat sich von Anfang bis Ende das überlegt, so wie auch ein Buch geschrieben werden würde und aus, aus einer Feder stammt, wurde das Ganze halt dann konzipiert. Natürlich mit dieser Prise, dass das Publikum mit eingebaut wird oder, oder die Kommentare des oder, oder die Reaktion des Publikums, vielleicht besser gesagt. Aber an und für sich hast du ja mehr so dieses Einschaffender, der das konzipiert, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Ja, ist auch so. Ist auch tatsächlich so. Und was ja auch ein, was auch ein Riesenunterschied ist, wenn ich jetzt, euch stelle jetzt mal kurz USA und, noch und Korea nochmal gegenüber, weil die beiden einfach so an der Masse äquivalent produzieren, ist das Geschlecht der Autoren. Möchtest du mal schätzen, wie der weibliche Anteil an Drehbuchautoren in den USA und den in Korea jeweils ist?
0: Also in USA würde ich 10% schätzen.
1: Ist genau richtig, das stimmt. Es sind 10 Prozent, ja.
0: Und in Korea kann ich es überhaupt nicht einschätzen, weil ich die Kultur da einfach zu wenig kenne. Aber sagen wir mal so, basierend darauf, wie du fragst, definitiv höher, vielleicht 50-50 sogar?
1: Nee, es sind tatsächlich 93 Prozent wow, okay. äh, Frauen. Drei, also wirklich 93 Prozent, 90 Prozent. Und das merkt man halt auch. Weil du hast, in, also ich finde, dass dann Korea, die, die Genrevielfalt oder was da ja sozusagen an, an an Themen produziert wird, wirklich mit den USA messen kann, auch mit der Vielfalt. Deswegen ist es für mich der passendste Vergleich, was die beiden Länder zumindest angeht. Und in der Hinsicht, finde ich aber, ist bei Korea für mich, und deswegen ich, finde ich das auch so einmalig, ein absoluter Genre-Mix immer gegeben. Egal aus welchem Genre du dir jetzt eine Serie wählst, du hast ja sozusagen eine Vielfalt an Genres, die aufkommen. Du hast immer, egal welches Thema, du hast das Thema Liebe drinne, Entweder... Liebe zu dir selbst, Liebe zwischen zwei Menschen, Liebe zu deiner Familie, irgendwie. Ist es ist immer also ein wichtiger Bestandteil. Entweder schwingt er am Rande mit oder er ist im Fokus. Das ist immer mit drinne. Daran merkt man, glaube ich, auch diesen weiblichen Touch. Das heißt, hat man bei amerikanischen Serien nicht unbedingt äh, dabei. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass die... Dass die Koreaner, und das können die Japaner auch sehr gut, einen unglaublich schönen Genremix erschaffen. Das heißt, die schaffen das mit einer Natürlichkeit, eine, eine absolut tragische Situation, neben, einer, neben einem humoristischen Aspekt reinzubringen, mit einer mit Liebe, mit Krimi, mit Mord, mit Totschlag und das alles in einem Paket glaubhaft zu vermitteln, dass es nicht mal irgendwie abgenutzt wirkt. Das wirkt wirklich perfekt inszeniert. Wenn ich immer das Gefühl habe, wenn ich jetzt in den Westen gucke, dass denn meistens sich der Fokus auf ein, zwei Genres gelegt wird und es wird in der Serie so verarbeitet. Das ist für mich immer noch, da gibt's auch Genremix, aber nicht andersweise vergleichbar so wie in Asien. Also das dazu. Und dann wollte ich mal kurz zu dem sagen, was du mit, mit Großbritannien gesagt hast. Das war nämlich ein sehr schöner Vergleich, weil gerade in Großbritannien, und das äh, ist im asiatischen Raum auch der Fall, ähm, ja auch sehr häufig der Fokus auf Miniserien gelegt wird. Das heißt, äh, dass halt immer nur eine Staffel produziert wird. Und wenn weitere Staffeln produziert werden, dann ist, haben die auch Briten auch kein Problem damit, die Schauspieler auszutauschen oder die Struktur einfach mal spontan zu verändern. Und das ist in Asien auch so. Da werden zum Großteil, also ich sage jetzt mal Korea und Japan, weil China ist ja anders, die, die produzieren sozusagen immer auf eine Staffel fest eine Serie und wenn die Serie wirklich gut ankommt und die sich entscheiden, noch eine zweite oder dritte Staffel zu schaffen, gibt es immer ein komplett neues Cast. Und das ist dann sozusagen, als wenn du eine komplett neue Serie siehst. Und das finde ich das finde ich auch, ist also damit haben viele Leute Probleme tatsächlich. Ich persönlich finde das total schön, weil du dadurch immer was Neues zu entdecken hast.
0: Das sind jetzt mehrere Punkte, ähm, ich muss ja gleich aufpassen, dass ich nicht, nicht am Ende irgendeinen verliere, vielleicht mache ich mir gleich nebenbei schnell eine Notiz. Es sind mehrere Punkte eigentlich, auf die ich gerne eingehen würde. Zum einen wäre tatsächlich die Länge so einer, so einer Staffel auch ein Punkt gewesen, auf den ich gern eingegangen wäre, weil ich zum Beispiel da überhaupt kein Gefühl für habe. Aber das vielleicht wäre tatsächlich der nächste Punkt, auf den wir gleich eingehen, aber vorher würde ich noch kurz, weil du gesagt hast so, oder es klingt so ein bisschen raus, dass jede Staffel fast schon wieder eine Serie für sich ist, obwohl es vielleicht zu einem größeren Werk gehört. So ein bisschen, ohne dass, dass der ganze Cast ausgetauscht wird, so ein bisschen hat man das ja damals bei American Horror Story gehabt. Ich weiß nicht, ob du das mal geguckt hast. Eine amerikanische Serie, die nämlich für jede Staffel eine andere Story erzählt hat, sodass jede Staffel für sich stand und abgeschlossen war, aber dadurch jedes Mal neu wirkte. Und ich meine, es gibt genug amerikanische Serien, die im Grunde länger existieren, als es ihnen gut tut. Also mein aktuelles Lieblingsbeispiel ist zum Beispiel Supernatural, <lacht> was jetzt dieses Jahr die 15. Staffel und damit angeblich die letzte bekommen, wo ich schon lange der Meinung bin und ähm, auch Freunde von mir und Freundinnen es gibt zwar immer einzelne Folgen in den jeweiligen Staffeln, die wirklich herausragend sind, aber so dieses diesen Flow, den die Serie in den ersten fünf Staffeln hatten, wo die wo die eine konstante Geschichte erzählt hat, der ist schon lange verloren gegangen. Man merkt, dass danach immer wieder nur Storybögen für ein, zwei Staffeln existierten und die deswegen nicht funktioniert haben, weil dann eben, obwohl schon 20 Folgen echt viel sind, man immer das Gefühl hatte, eigentlich war das jetzt eine Story, die hätte drei, vier Staffeln erzählt werden müssen, um komplett alles rauszuholen, was möglich gewesen wäre. So wie es eben am Anfang von, von Supernatural war. Wie ist das denn jetzt im asiatischen Raum? Wie gesagt, also mich würde da zum Beispiel primär interessieren, wie da die Staffellänge eigentlich ist.
1: Okay, also ich habe jetzt drei Punkte jetzt mal notiert. <lacht> <lacht> Nummer eins. <lacht> American Horror Story zählt ja ins Fach der Anthologieserien. Jetzt kommt der große Unterschied. Äh, Finde ich auch toll. Ich gucke American Horror Story unglaublich gerne. Das ist aber tatsächlich nicht so wie im asiatischen Raum. Asiatischen Raum hast du zwar, mit den, wenn auch eine neue Staffel dazukommt, ein neues Cast, aber die Handlung wird weitergeführt. Also das ist eher so eher vergleichbar wie bei äh, Being Human UK, falls du das gesehen hast. Da war es auch so, dass mit jeder Staffel sozusagen immer eine Hauptcharaktere ausgetauscht wurde, aber halt ähm, auch immer mit einer guten Begründung. Und das ist halt tatsächlich im asiatischen Raum... Also ich, ich gucke jetzt zum Beispiel gerade, aktuelles Beispiel, ich übersetze hier gerade die Untertitel für ähm, The Lost Tomb 2. Und die erste Staffel ist, ist von 2015 gewesen, hatte 10 Folgen gehabt, was für eine chinesische Serie unglaublich kurz ist, weil normalerweise chinesische Serien sich äh, im Schnitt bei 50 Folgen plus orientieren. Okay. Und gerade bei Jugendserien oder Jugenddramen sich dann auch gerne mal wenn sie sich richtig sich kurz fassen wollen, bei 24 Folgen so im Schnitt liegen. Aber in der Regel ist eigentlich immer alles, wenn man sich entscheidet, eine chinesische Serie zu gucken, dann muss man Zeit investieren. Ganz Deswegen, kurz, um
0: sicher zu gehen, das ist eine Staffel dann mit 50 Folgen, verstehe ich das? Das ist dann? eine Staffel, also okay. das ist eine abgeschlossene
1: okay. Serie, die machen, also die machen keine Staffelunterteilung, die kennen Staffelunterteilung nicht. Okay. Du, das, das ist das Wichtigste. Die kennen keine Staffelunterteilung, die kennen kein Mid-Season-Finale, die kennen, die machen im asiatischen Raum grundsätzlich, egal welches, welches Land du nimmst, nach jeder Folge einen Cliffhanger damit die Leute dranbleiben. Das ist immer so. Wir haben ja sozusagen in westlichen Produktionen oft mal so ein Midseason-Finale, dass du dran bleibst Und äh, zur Winterpause, dann hast du ja nur sozusagen zum Ende noch mal der Staffel immer noch mal einen riesen bombastisches, äh, bombastischen Konflikt. Das ist bei denen in jeder Folge so.
0: Wenn ich noch mal kurz einhaken darf, kann man das so vergleichen mit, sage ich jetzt mal, Lindenstraße, gute Zeiten, schlechte Zeiten, so dieses. Nein, immer das ist kein. Ende Nein.
1: Das das so, also was nee, aber dieses F
0: Prinzip von immer am Ende ja. der Folge ein, ein Cliffhanger, so.
1: Nee, das, okay. nee, das trifft mich nicht. Ich überlege jetzt hier gerade, was jetzt passen könnte. Okay. Ähm, ich gucke jetzt mal hier gerade in meinen amerikanischen Serien, weil ich hier vor mir stehen habe, ich glaub, <lacht> eine Idee habe. Ich sage jetzt mal Oder 24 vielleicht trifft 24? Ja, 24, 24 trifft gut. 24 trifft's gut, ja. 24 ist ein gutes Beispiel, ja genauso okay. Immer durchgehend, die Handlung geht immer durchgehend, mhm. so wie bei 24, und dann hast du immer zum Ende ein, boah, jetzt wollte ich weiter gucken mhm. okay. wenn es so eine Kleinigkeit ist, aber irgendwie noch mal so konstruiert, das auf jeden Fall. Und mal das Beispiel mal zurückzubringen, jetzt habe ich Lost Tomb, gerade die erste Staffel geguckt, jetzt mache ich gerade Untertitel für die zweite Staffel und gucke dementsprechend natürlich mit rein. Und bei der zweiten Staffel hast du ein komplett neues Cast, aber die Handlung, aber die Handlung ist komplett dran, an, komplett angeknüpft. Also es ist komplett, läuft jetzt ganz normal weiter, halt mit ganz anderen Leuten, also, also 100% ausgetauscht und es funktioniert. Also es hat mich jetzt beim Sehen überhaupt nicht gestört und von den Leuten, mit denen ich geredet habe, die die Serie auch gerade sichten, haben damit auch kein Problem. Aber wenn zum Beispiel jetzt westlichen Rahmen, wenn ich jetzt zum Beispiel, als ich damals angefangen habe, britische Serien so zu gucken, die halt das auch machen, dieses Prinzip findet man ja sehr gut bei äh, Being Human war das extrem da, dann hattest du es bei Misfits oder Skins, da wurde ja das Cast auch komplett ausgetauscht. Da hatte ich am Anfang auch Probleme und frage mich im Nachhinein, warum? Warum war das der Fall? Weil das wirklich die Serie aufhübscht und nur auffrischt ein Beispiel zu Supernatural fand ich unglaublich fand ich unglaublich lustig, weil das sozusagen so ein Streitthema bei mir immer zu Hause ist. Ich hatte ja immer gehofft, dass Supernatural äh, tatsächlich nur die erste übernatürliche Telenovela wird und dann auch 30 <lacht> Jahre läuft. Ähm, ist ja nicht der Fall geworden. Ich war tatsächlich traurig, als sie gesagt haben, sie machen es nicht mehr. Aber ich kann es auch verstehen, wenn man damit Probleme hat, weil tatsächlich war die Serie, wie ja er von Eric crap Kripke nur auf fünf Staffeln angelegt. Der hatte ja gesagt, hm. er will nur fünf Staffeln und hat diese fünf Staffeln auch in einem konzipiert gehabt, dass sie logisch enden. Seitdem ist er ja nur wirklich nur als Produzent noch da und nicht mehr, bindet sich nicht mehr ein, weil es ja gegen seinen Willen verlängert wurde. Und da merkt man schon, dass halt immer wieder versucht wird, noch was Neues, noch was Größeres zu greifen. Das ist bei Supernatural einfach nicht mehr möglich. Die alle sind schon ein paar Mal gestorben. Du hast immerzu äh, die alle Charaktere kommen dann auch irgendwie doch mal wieder. Also du hast ja gar keine Dramatik, die du mal richtig reinbringen kannst. Die, eigentlich lebt die Serie für mich immer nur von diesem Humor und dem Charme der Brüder. Ja. Der funktioniert aber auch nicht ewig. Also da, äh, deswegen war es ein gutes Beispiel. Also
0: das größte Problem, was ich halt immer sehe, ist, in den ersten fünf Staffeln gab es noch Charakterentwicklung. Die hat mit der fünften Staffel aufgehört. Und das ist der Todesstoß, finde ich, für jede Story. Wenn die Charaktere sich nicht mehr weiterentwickeln, dann fragt man sich, wofür guckt man es noch? Ne? Dann gibt es vielleicht noch so Faktoren, wie du gerade schon gesagt hast, der Humor oder die, die Dynamik zwischen den Brüdern. Aber selbst diese Dynamik zwischen den Brüdern ist wie, wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Loop die ganze Zeit. Weil, dann, dann zoffen sie sich darüber, dass der eine sich für den anderen geopfert hat, dann wird das Ganze versöhnt und eine Staffel später opfert sich wieder der eine für den anderen und es entsteht wieder ein Zoff daraus, wo man sich denkt dann irgendwie so nach dem vierten Mal, also Jungs, langsam ist das, also das ist hinfällig, wenn immer die gleichen Konflikte aufgemacht werden, weil... <lacht> Menschen sind nicht so, Menschen machen nicht immer die gleichen Konflikte auf, Menschen entwickeln sich, verändern sich und auch eine, eine Geschwisterdynamik und das war halt für mich irgendwann wirklich der Punkt, dass, unerträglich würde ich nicht sagen, weil wie gesagt, dafür hat die Serie für mich noch zu viel Charme, aber es ist wirklich so ein, dass du da sitzt und dann irgendwann nur noch mit den Augen rollst, weil du denkst, also jetzt ist es langsam kindisch.
1: Hm. Ich fand immer die Meta-Folgen ganz toll. Immer jede Folge, Also in jeder Staffel hast du immer diese Meta-Ebene, wo sich selber noch mal irgendwie verscheißern und die fand ich immer ganz klasse gemacht. Da hätten sie auch eine ganze Serie draus machen ja, können. Das, das war nicht das ja, das meine ich Das hat
0: mir gut gefallen. Da, das, sind, das sind die Highlights. Das sind so die einzelnen Folgen, die es in den Staffeln gibt, die, die herausragend sind. Also mein Liebling in letzter Zeit war die Scooby-Doo-Folge. Ja, die habe noch gar nicht
1: gesehen. Oh, Die, ich
0: muss, die ist so toll. Also wie, wie genial ist die Idee, einfach zu sagen, wir packen Supernatural und Scooby-Doo zusammen. Das ist so eine geniale Folge gewesen. Oder nehmen wir aus einer älteren Staffel zum Beispiel die Folge, wenn Dean jeden Tag stirbt. Oh, so. mein
1: Liebling. <lacht> herrlich, herrlich.
0: Oder, oder auch, wenn die durch Serien switchen quasi. Oh, ja. Wenn die so alle fünf Minuten in einer anderen Serie plötzlich sind. So. Das sind so tolle Folgen. Aber die reichen halt nicht aus, um aufzufangen, was dann im, im, im Story-Art-Plot halt schief schiefläuft. So. Und das ist halt, wie gesagt, das war halt irgendwann an dem Punkt, wo ich halt gedacht habe, das, das ist so ich vergleiche es mal kurz mit einem, mit einem Manga oder mit einem Anibes, Anime besser gesagt, das ist für mich das Dragon Ball phänomen So habe ich es für mich irgendwann getauft. Das ist dieses Problem, wenn es nur noch darum geht, dass der nächste Gegner größer, mächtiger, stärker sein muss. So. Und, und die Charaktere überhaupt nicht relevant mehr sind. Und so war es halt auch da. Der, der gelbäugige Dämon war irgendwann besiegt, dann mussten die Leviathane kommen, dann mussten die ähm, hier musste Kane kommen mit seinem Mal, dann musste mhm. Paralleluniversen irgendwann kommen und jetzt in der 15. Staffel, und das ist kein großer Spoiler, ist halt das mächtigste Wesen oder eins der mächtigsten Wesen überhaupt jetzt der Widersacher. So, wo man halt auch wirklich so denkt, so, ja, das, das, das ist halt nicht mehr. Und da kommen wir eigentlich. Da möchte ich jetzt mal die Brücke schlagen. Tatsächlich, ich habe dir ein Video vorab geschickt. Das werde ich in die Shownotes auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen packen. Da ging es nämlich so ein bisschen darum, dass ein YouTuber für sich analysiert hat, was sind die Unterschiede für ihn zwischen westlichem und asiatischem oder besser gesagt östlichem Storytelling. Und eine Kernaussage da drin, und die fand ich ganz faszinierend, ist, dass im Westlichen im Grunde immer wieder der zentrale Konflikt im, im Fokus steht, während im asiatischen oder östlichen der zentrale Konflikt gar nicht notwendig ist für Storytelling. Hm. Und da wüsste ich jetzt gern, wie du das siehst, weil du einfach ja mehr Serien aus dem asiatischen Raum gesehen hast und das besser beurteilen kannst.
1: Ja, ich habe hab heute mal gezählt. Ich habe jetzt 98 Serien gesehen aus dem asiatischen Raum. Also, <lacht> also da war ich auch ganz stolz drauf. Nee, also als ich das gesehen habe, das Video, was du mir jetzt geschickt hast, da habe ich so das Gefühl gehabt, dass er sich darauf fokussiert hat, tatsächlich das nicht zu verallgemeinern, sondern USA mit Japan verglichen hat. Weil viele Aspekte, die er rausgegriffen hat, habe ich in japanischen Medien auch wiedergefunden. Würde ich nicht unbedingt auf Korea und China übertragen wollen. Okay. Das war für mich dann schon problematisch. Also, ich glaube schon, dass es, äh, dass es mit, ja mit Japan funktioniert. Mhm. Sehe ich auch so. Seine Beispiele waren ja auch zum Großteil Japaner. Mhm. Aber der Rest, sehe ich nicht so. Nee. Da werden auch gerne mal Konflikte gemacht. Gerade Koreaner sind sehr theatralisch. Auch wenn sie langsam in der Storyentwicklung dann sind, sind sie, bringen sie da auch mal gerne immer was Cooles, was, was Besseres raus. Und in China. Also ich, also mal kurz, das, dieses, kann ich mal das verbinden mit der Antwort, die ich vorgegeben hatte. In China ist es zum Beispiel so, dass ja immer diese 50 plus folgen sind. Dementsprechend hast du auch oft das Gefühl, dass die Serien sich ein bisschen totlaufen. Das ist so dieses Supernatural-Phänomen. Das funktioniert ja auch wunderbar. Mhm. In Korea hast du in der Regel ich sage jetzt, es gibt Ausnahmen, Ausnahmen gibt es immer, aber im Schnitt hast du immer Folgenlängen von, eine Staffel hat 16 Folgen. Wenn die Säue besonders gut läuft oder wenn man das Gefühl hat, dass das Klientel dran bleibt, dann werden sie spontan auch mal auf 20 oder 24 Folgen verlängert. Aber das ist dann sozusagen an einem abgeschlossenen, übersichtlichen Raum. In Japan hast du in der Regel acht bis 16 Folgen, aber es schnitt immer eigentlich acht oder 10. Das ist, dadurch hast du echt extrem viel Spielraum, immer was Neues zu schaffen, was Neues zu kreieren. Und dadurch, dass die, gerade in Japan, die Serien so kurz gefasst sind, brauchen sie auch keinen Konflikt, weil sie ja komplett von der Charakterentwicklung oder von dem ein kleinen Abenteuer erzählen können. Das ist bei chinesischen Serien musst du immer was Größeres, was Besseres haben. Da hast du dann in dem wuxia format zum Beispiel, in diesen historischen Serien, hast du auch mal einen bösen Gegner, und böseren Zauberer und dann geht's los und dann wird der Kampf immer schlimmer und dann hast du dann auch neuen Serienmörder oder wie das auch immer ist, welches Genre du guckst. Da wird es auch immer versucht, immer nach dem Größeren und Schlimmeren zu greifen. Das ist in Japan nicht der Fall. Ich finde, wenn ich japanische Serien sehe, kann für mich persönlich habe ich die mal in zwei Bereiche unterteilt. Einmal die total überdrehten, die so meistens auf Mangas basieren, und einmal die extrem direkten, weil die Japaner schonungslos direkt sind und mit ihrer Darstellung und auch ganz, ganz ruhig in ihrer Darstellung, ohne das viel zu, ohne viel zu zeigen. Mein Beispiel dafür wär, war für mich zum Beispiel das erste Mal, wo ich es richtig gemerkt habe, ähm, Love and Fortune das ist zumindest der deutsche Titel, warum auch immer, da ging es im Grunde darum, dass eine, eine 33-jährige Frau äh, im Leben nicht viel erreicht hat, dass sie halt von der Gesellschaft nicht gut angesehen wird, weil sie Teilzeitarbeiterin ist. Gerade in Japan ist ja Arbeit ein ganz großes Gut. Da ist man, äh, gehört, äh, ziert man als Außenseite, wenn man nur Teilzeitkraft ist, in einer unglücklichen Beziehung ist und sich auf einmal in einen 15-jährigen äh, Schüler verliebt. Und darauf und die Kamera hat immer drauf gehalten. Es war richtig unangenehm für mich, diese Serie zu sehen, weil die Japaner so direkt sind und auch das schonungslos zeigen. Und in dieser Serie ist wirklich nicht viel passiert, außer dass sie mit ihm ein paar Gespräche geführt hat. Na, aber da war kein Konflikt wirklich in dieser Serie dabei. Es war einfach nur diese Betrachtung dieser Beziehung. Mhm. Und, die, und, diese, und diese ruhige Betrachtung, die hat dich als Zuschauer richtig in eine unbequeme Position gebracht. Das, also du hast, das hat mich viel mehr gefühlt mitgenommen als die beiden hier auf, auf, der, auf, ja, auf dem Bildschirm. Und das, das finde ich ist ein ganz großes Stilmittel der Japaner, dass die das wirklich schaffen, mit so einer ruhigen Erzählung auf einmal komplett dir die Direktheit ins Gesicht zu hauen. Und dann, kannst du, und dann lassen sie dich allein damit, was du daraus machst. Und das finde ich stark. Das finde ich richtig stark.
0: Ich möchte kurz ein bisschen das, das korrigieren, weil es geht nicht darum, dass es dass keine Konflikte gibt in den Erzählstrukturen, sondern es geht eher darum, dass, oder vielleicht eine andere Formulierung passt besser. Im im Westlichen habe ich den Eindruck, und das war auch so ein bisschen, das war dann eher ein Kommentar, der unter dem Video das Ganze zusammengefasst hat, der hatte nämlich geschrieben, im Westen ist Storytelling eher Plot gesteuert, also quasi die Handlung steht im Fokus, während im Asiatischen oder im Östlichen die Charaktere, also es Charakter ähm, gesteuert ist und natürlich können Konflikte dabei eben Teil der Handlung sein, aber sie sind nicht essentiell notwendig. Zum Beispiel ein, ein schönes Beispiel in dem Video war dann letztendlich, das war eher so zum Ende hin, ich weiß nicht, ob du das dann noch geguckt hattest, nee. ähm, da war es nämlich so, dass zum Beispiel nimm Star Wars, wenn es diesen Konflikt mit der, mit der imperialen Macht nicht gäbe oder beziehungsweise mit, der, mit dem Imperium und das Prinzessin das dann Rebellen hat, die die Todesstern ähm, Blaupausen stehlen und Prinzessin Leia einen Hilferuf aussendet, dann würde diese ganze Handlung rund um den Protagonisten gar nicht losgetreten werden. Und das ist jetzt natürlich, was ich jetzt gleich nehmen werde, ist wieder ein japanisches Beispiel. Vielleicht ist da dann auch tatsächlich der Knackpunkt. Nimm dagegen zum Beispiel Death Note. In Death Note geht's nicht darum, dass ein äußerer Konflikt existiert, sondern es geht mehr um die Charakterfrage, was würde ein hochintelligenter Junge machen, wenn er ein allmächtiges Werkzeug in die Finger kriegt? Denn die Handlung von Death Note würde weiterlaufen, ob es jetzt sein Gegenspieler L als Genie auf der, der Ermittlerseite gäbe oder nicht dann würde die Handlung nur anders aussehen. Aber es braucht nicht diesen Konflikt zwischen den beiden, um die Handlung zu erzählen, weil die Handlung sonst auch anders erzählt werden könnte. Würde das Imperium in Star Wars nicht existieren, dann würde die Handlung einfach nicht losgehen, weil, es, weil der Konflikt hier der, der Funke ist, der die Handlung losbrennen äh, lässt, sage ich jetzt mal, also entzündet. Und im Asiatischen ist es eher so dieses wie würden die Charaktere handeln, diese Frage, und eben aus einem Kontext heraus. Passt das besser vielleicht als Beschreibung dann?
1: Ja, es ist schwierig. Also ich finde tatsächlich auf das Medium Film und das Filmmedienserie, da, also auf dieses darauf zu beziehen, äußerst äußerst schwierig, das alles unter den Hut okay. zu bringen. Also ich mir jetzt, als du das gesagt hast, ist mir jetzt dieser japanische Serie, oh, wie hieß denn die, Final Cut eingefallen? Mhm. Final Cut hat ist auch ich glaube hat auch nur acht Folgen gehabt und da ging es im Grunde darum, dass ähm, ein Mord an einem jungen Mädchen also an der Vorschülerin begangen wurde und eine Mutter eine alleinerziehende Mutter wurde fälschlicherweise beschuldigt und die Medien haben sie sozusagen immer weiter kaputt gemacht, bis sie sich dann umgebracht hat. Mhm. Und, zwar, und 15 Jahre später ist jetzt ihr Sohn 30 und er möchte sich an dieser Medi an diesen Medien rächen und so greift sich aus diesem Team, also pro Folge, immer einen raus und zeigt denen dann sozusagen, den einen eigenen Film dreht, sozusagen deren Missentaten auf. Und das ist ja schon, wenn ich jetzt diese Serie sehe, dann ist die ja auch von Anfang an komplett konfliktgesteuert Konflikt gesteuert und nicht auf diese persönliche Charakterentwicklung. Also ich hatte das Gefühl in der Serie äh, gehabt, dass es war interessant zu sehen, weil, wie das passiert ist und wie das ganze der Ablauf war, aber ich hatte nicht das Gefühl gehabt, dass er sich jetzt in seiner Position verändert hat, die ganzen acht Folgen. Also der hatte den Hass am Anfang gehabt und er hat den Hass am Ende gehabt. Und die, die Mitarbeiter die es vom Sender, die er rausgegriffen hat, die haben, waren dann haben sich dann erschrocken in der Folge, aber die haben auch nicht anderweitig gehandelt. Also das war am Ende mal so ein kleines, so eine kleine Veränderung, aber das war jetzt nicht gravierend. Mhm. Also das würde zum Beispiel auf dieses, dieses Beispiel nicht passen. Mhm. Ist, also das wäre mir jetzt spontan jetzt eingefallen. Ähm, ich hatte vorhin auch gedacht, als du das erzählt hattest, äh, bei dem Video, weil das Beispiel Death Note fand ich sowieso extrem spannend gehalten. Ich habe leider die Serie nicht und die Film nicht gesehen, aber ich, auf jeden Fall hat das eine These aufgeworfen, die ich auch äh, komplett unterstütze. Und zwar die, die, der Aufbau der Stereotypen in Serien, wie unterschiedlich die gewertet werden. Es wurde ja nochmal gesagt, hier nochmal das japanische Remake und das äh, Amer die amerikanische Netflix-Produktion, die damit reingefasst wurde, wurde das Beispiel an äh, Eigenschaften, und Charakter äh, ja, Eigenschaften rausgegriffen, unter mm -hmm. anderem das Thema Intelligenz. Ja. Und da wurde ja nochmal gesagt, dass so wie wir Amerikaner, das ist noch das, was mich immer gestört hat, dass in Amerika wenn wir dieses Stereotyp aufgemacht, die coolen sind hier die Cheerleader und hier die ähm, und die Footballer und denn der Intelligente ist der Einzelgänger, der Nerd, der Asoziale sozusagen sagen in diesem Rahmen der an der untersten äh, ja auf untersten stufe der sozialen schicht hängt und das ist ja dann auch da wieder transportierten aufgegriffen wurden und dann, zum beispiel im asiatischen raum also das ist auch wieder fokus japan aber auch funktioniert auch in korea sozusagen die Figuren immer alles haben. Da hast du, wenn du dann einen helden hast, der heißt, der ist intelligent, der ist sportlich, der äh, muss nicht mal lernen, der, der hat nur eins, weil er weil, weil, von seinem natürlichen Intellekt her, weil er einmal kurz was gelesen hat. Und der wird überall angesehen, weil er ein Einserschüler ist. Und da gibt es das gibt's keinen, der sagt, oh, der ist ein Einserschüler, der ist, oh, der ist uncool. Das ist genau das Gegenteil in diesem Rahmen. Das ist, da wird das geschätzt und da wird er sozusagen alle, alle wenn umjubeln ihn und, und er wird auch sozusagen mit Applaus. In der Schule empfangen und was weiß ich was, wenn du eine richtig überdrehte Serie hast. Und das stimmt, dass diese, diese Gegenüberstellung, dass sozusagen gewisse Charakteristika unterschiedlich gewertet werden im Osten und im Westen, ist wirklich für mich ein ganz starker Unterschied. Also den man wirklich der wirklich fassbar ist. Und das finde ich auch schade, dass es so ist, weil dadurch wird ja auch, wenn wir jetzt nur diese westliche Welt sehen, uns ja auch ein negatives Bild vermittelt in gewisser Hinsicht, dass du dich ja vielleicht auch schämen musst für deine Intelligenz, was ja im, im Asiatischen eher als Stärke gewertet wird. Also das finde ich auch relevant.
0: Ich finde, da kommt noch was anderes Spannendes mit rein, weil was so ein bisschen da die Darstellung ist, ist ja, dass die, diese intelligenten Charaktere schier perfekte Charaktere sind. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel Light Yamagi aus Death Note, der wird ja in der Serie dann eben nicht nur als hochgradig intelligent dargestellt, sondern auch zum Beispiel als körperlich sehr fitter Mensch. Das gibt es zwar nur in so kurzen Passagen, aber er hat dann zum Beispiel einmal ein Tennismatch gegen seinen, seinen Gegenspieler L, bei dem er hochbegabt auch im Tennis wiederum hervortritt. Und im Westlichen hat so ein perfektionistischer Charakter eher was Negatives inzwischen anhaften. Ich muss da zum Beispiel aus dem Fanfiction-Bereich an die Bezeichnung Mary Sue oder Gary Stew denken, was halt eben im Fanfiction-Bereich total negativ angehaftete Charaktere sind, weil es schier perfekte Charaktere sind. Oder nehmen wir als anderes Beispiel Superman, der ja auch irgendwann an Beliebtheit verlor, weil er zu perfekt war und keine Ecken und Kanten hatte. Und das ist dahingehend auch ein bisschen interessant, deswegen zu sehen, dass im asiatischen Raum diese schier perfekten Charaktere aber eher ein höheres Ansehen haben. Ähm, was du natürlich ansprichst, ist auch wieder so interessant, weil er zum Beispiel auch in diesem Video sagt, da oder, oder ich paraphrasiere das jetzt so ein bisschen, im Grunde hat der Westen gelernt, Konflikte mit Gewalt zu lösen, weshalb halt körperliche Merkmale hochgehalten werden in unserer Kultur. Das heißt, Körper über Geist, so als hierarchisches Mittel, sage ich jetzt mal, wo wir wieder an dem Punkt sind, dass ähm, er dann zum Beispiel angesprochen hat im Video, wie werden intelligente Figuren im Westen dargestellt, eben oft als der körperlich schwache und äh, gesellschaftlich abnorme Nerd eben. Und ähm, die coolen, wie du schon gesagt hast, so der Footballer oder die Cheerleader, die, die körperlich fitten. Und im Osten so ein bisschen, aber... Ähm, gelernt wurde, Konflikte eben halt nicht körperlich zu lösen, sondern mit dem Geist, mit dem Verstand. Deswegen ist die Intelligenz höher angesehen. Er hat dann zum Beispiel als Beispiel genannt, in Filmen ähm, werden oft die Gurus, also nehmen wir zum Beispiel Mister Mr. Miyagi, in karate Kid, der ist nicht deswegen so herausragend, weil er super gut im Karate ist, sondern durch die Weisheit, die er eben erworben hat, durch die Intelligenz. Oder er hat dann in diesem Video auch andere Beispiele, er hat Filmbeispiele genommen, zum Beispiel... Ähm, gibt es den Film Ip Man, wo eben, ähm, ein Kampf existiert zwischen einem westlichen Boxer und dem, ähm, ich glaube ja, Ip Man ist aus Japan stammt, ähm, aus dem japanischen Ip Man und da war natürlich auch dieser Konflikt Körperlichkeit gegen Geist, weil Ip Man konnte nur dadurch gegen seinen körperlich stärkeren Gegner gewinnen, dass er halt, mit Verstand gekämpft hat, strategisch quasi gekämpft hat und nicht einfach nur mit roher Gewalt. Das heißt, auch hier ist dieser Konflikt irgendwo dargestellt. Das das ist halt insofern kurios, wie gesagt, um jetzt nochmal dieses Mary Sue aufzugreifen. Bei uns ist das nicht nur einfach so, dass das, das Stereotyp, oder nee, an, anders angefangen vielleicht, im Asiatischen ist dieses Gut, Intelligenz, wird er so ein bisschen fast ja schon mit perfektionistisch gleichgestellt oder dem, dem perfekten Charakter, weil wenn er intelligent ist, dann ist er automatisch in allem anderen oft gut, wobei das auch nur ein Stereotyp von vielen ist. Es gibt natürlich dann auch zum Beispiel den, ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie da die Bezeichnung ist von diesen auch nerdigen Charakteren, die dann oft nur in ihrem Raum sitzen und dann oft so ein bisschen als Klischee dick dargestellt werden, die aber sehr viel Wissen in irgendwelchen Nischenbereichen haben, dann gibt es wiederum die Darstellungen zum Beispiel von hochintelligenten Leuten, die dann oft süß sind ähm, und dann irgendwie ein, ein mechanisches Gimmick noch bei sich haben, so diese, dieses technische Wissen und das worauf ich mich jetzt hauptsächlich beziehe mit diesem Perfektionistischen ist so, man könnte es sagen, den, den, den Top-Schüler. Ne? Das sind so oft diese Darstellung von den brillentragenden, sehr hochintelligenten Schülern, die aber auch in allen anderen Sachen gefühlt perfekt sind. Und Da fahren mir jetzt dummerweise nur lauter Anime-Beispiele ein, weil ich halt, wie gesagt, im Anime einfach Firma bin. Ich weiß nicht, ob es da im Serien auch so diese Dreiteilung des Intelligenzdarstellungen gibt.
1: Äh, nicht bewusst. Also nicht, dass ich mir das jetzt einfallen würde. Ich überlege immer schon, wenn du so erzählst, welche Serien mir da so einfallen und, und im Kopf so rumspuken. Aber tatsächlich ist es allgemein so, wenn, wenn der Seriotyp da gegeben ist, wenn der intelligent ist, dann kann der auch alle Leute anführen, dann ist er auch sozusagen gleich für eine Führungsposition geschaffen. Da gibt es keinen Unterschied in der Art des Intellektes tatsächlich. Ich finde es auch relativ, ich finde in japanischen Serien hast du ab und zu auch mal diese Ausgrenzung äh, da, dieses Mobbing-Thema auch nochmal ganz stark dargestellt. Das findest du auch ganz oft in thailändischen Serien, aber zum Beispiel in Korea ist sozusagen ein das sind ja nie erwähnt. Da die, dann sind die dicken oder die kleinen Außenleute auch trotzdem in der Gruppe mit drin. Mhm. Das ist da ganz anders auf, aufgestaffelt tatsächlich. Ich muss übrigens gerade grinsen, als du das gesagt hast hier mit äh, dem Vergleich der Boxer gegen die Finesse. Ähm, ich war erst, ich habe jetzt vor zwei Tagen oder so Once Upon a Time in Hollywood geguckt im Kino. Mhm. Und äh, da ist ja unter anderem auch die Darstellung von Bruce Lee. Mhm. Und der wird dann halt sozusagen von dem Brad Pitt Charakter belächelt, weil er sagt, er könnte... Oh Gott, welchen Boxer war das? Irgendeinen bekannten Boxer zu der Zeit? Ich weiß gar nicht. Ali? Ich glaub, ich, oh Gott, wenn ich jetzt was Falsches sage, entschuldige ich mich herzlich. Ali auf jeden Fall besiegen. Und das wird dann halt extrem belächelt die ganze Zeit und wird sich äh, darüber lustig gemacht, auch im Medium des Films selbst. Und ich habe das auch in der Reaktion von dem Publikum dann auch gemerkt, als wir so rausgegangen sind, dass die es das auch so gesehen haben, wo ich dann dachte, so, als ich den Film geguckt habe, habe ich gedacht, na wieso soll der es nicht können? Martial Arts ist doch extrem, also das ist ja nicht nur das ist ja nicht nur Körper, es ist ja auch Geist und es ist ja auch Vorausplan. Warum sollte denn Ali gewinnen, nur weil er größere Muggies hat? <lacht> sehe ich nicht so. Ja. Aber dass diese Darstellung auch vom Publikum so aufgenommen wurde, dass er gesagt hat, ja, was denn das? Ja, der ist doch lächerlich, dass er das überhaupt denkt oder behauptet, das ist ein Aufschneide, das fand ich auch wieder bezeichnend von unserer Präsidentin her. Mhm. Und das untermauert eigentlich genau das, was auch nochmal jetzt gesagt wurde. Das ist mir gerade so eingefallen, deswegen wollte ich das noch mal kurz erwähnen.
0: <lacht> Wie ist denn das? Weil es gibt noch ein Genre, was finde ich immer herausragend ist, was ich so im Anime-Segment kenne und ich wüsste gern, inwieweit das eben auch in Serien vertreten ist. Das Genre des Slice of Life, also sprich so ein bisschen einfach nur die Darstellung des Alltags von, von irgendwelchen Figuren. Oft ist es dann eben so ein Schul-Setting in Animes häufig zu sehen. Ist das denn auch etwas, was ich weiß, also ich würde Slice of Life jetzt nicht unbedingt mit so deutschen Telenovelas oder sowas wie Gute Zeiten, schlechte Zeiten Gutes vergleichen, ja. <lacht> weil Slice of Life wirklich ähm, realistisch ist. So ein bisschen natürlich für den Humor gibt es immer so überdrehte Szenen, weiß ich nicht, wenn ein Mädel einen Typen bis zum Dach des Schuhgebäudes prügelt oder sowas halt, weil er ihr unter den Rock geguckt hat, aber Abgesehen davon ist es halt wirklich schon so ein sehr realistisch anmutendes, dass du wirklich denkst, okay, so könnte das Leben dort aussehen. Und deswegen will ich es abgrenzen von Telenovelas, weil Telenovelas sind nie realistisch. So. <lacht> Aber deswegen würde mich jetzt zum Beispiel interessieren, gerade so, wenn du sagst, wenn wir jetzt viel doch auf Japan geguckt haben, Korea und China, gibt es das da auch und hat das da auch so, ein, so einen gewissen Stellenwert, so dieses Slice of Life in den Serien? Oder... Generell, was sind denn da Serien, die häufiger vorkommen? Welche Genres?
1: Also ja, dieses Life of Life, das findest du in allen asiatischen Serien ganz doll wieder. Also China war ganz viel, also China hat ein eigenes Drama, das ist eigentlich es Familiendrama, das ist das, ist das Genre. Ähm, Im Grund zum Ganzen, da ist immer so ein kleiner Konflikt, der so ein bisschen mitspringt, aber eigentlich fokussiert er sich einfach darauf, den Alltag des Darstellers zu folgen. Ohne, dass großartige Sachen passieren. Dass man ihm mit auf die Arbeit geht, dass man mit ihm in der Schule sitzt, im Unterricht sitzt, das einfach so mitbekommt und am Rande hast du dann entweder, was weiß ich, eine böse bösen Erbstreit oder ja, weiß ich nicht, Stress auf der Arbeit, irgendwas in diese Richtung. Das ist in China sehr, sehr stark vertreten. Also ich und mache ja viele Untertitel für chinesische Serien und ich habe meistens immer so eine Serien tatsächlich, die ich in meine Projekte reinkriege. Was Korea angeht, ist es auch sehr stark dabei. Das ist auch ein eigenes Genre. Das ist dann einfach das allgemeine Drama-Genre, das hat keine eigene Bezeichnung da. Und das ist eine, und das stellt halt auch ganz stark diese konservative Wertegesellschaft vor und das, das sind auch so eine, also das sind auch Serien, die ich unglaublich gerne sehe, die auf wirklich einem ganz langsamen Tempo dem Protagonisten folgen und einfach den ganz normalen Alltag darstellen und wenn da ein Konflikt ist, wie das damit um, wie damit umgegangen wird. Und das finde ich ganz spannend, also dieses, die wie diese Kultur dadurch näher gebracht zu bekommen und zu sehen. Also zum Beispiel, das hast du ja in allen asiatischen Serien. Ich ich, ich rede jetzt mal von Anfang, jetzt mal jetzt mal auf Korea, weil ich mich in Korea am meisten befinde, da hast du ja eine unglaublich starke Familienbindung und auch einen ganz starken Respekt vor dem Elternhaus und auch eine ganz enge, ja, ich sag jetzt mal, eine enge Symbiose. In Korea ist es ja so, dass meistens du deine Ausbildung machst, dann machst du dein Studium, dann arbeitest du ein paar Jahre, dann baust, dann baust du dir sozusagen, ja, deine Ersparnisse auf, dass du Rückhalt hast, lebst dann auch, auch mal gerne mal bis 30 bei den Eltern. Und dann, wenn du sozusagen wieder was aufgebaut hast, dann kannst du an Familienplanung denken und den nächsten Weg zu gehen. Und ich finde es zum Beispiel interessant, wenn du denn solche Serien siehst, wie denn auch der Einfluss der Eltern auch auf einen Mitdreißiger ist oder auf eine Mitdreißigerin ist, die dann, wenn du zum Beispiel in der Partnerwahl oder ähnlichem sich da komplett reinstecken und sagen, nee, der, der, den darfst du nicht, den darfst du nicht treffen, der ist nicht auf deinem Stand. Wir, ne, wir haben dir jetzt hier ein Date engagiert. Du musst dahin Und die gehen da auch hin. Die müssen da hingehen. Und das ist für mich dann aus einer westlichen Perspektive, wenn ich das sehe, denn überhaupt fassungslos machend. Weil ich, wenn ich, wenn ich dann so denke, hä? Ich würde sagen, nee, ich gehe da einfach nicht hin. Ich will mit dem ausgehen. Gehe ich mit dem aus? Wieso können die Eltern sich ja so reinstecken? Und dieses ganze System vom Elternhaus, das ist ganz oft auch äh, nochmal in den Serien auch dargestellt. Und das finde ich, find ich ja, das finde ich echt spannend. Das also, finde ich wirklich spannend. Das ist eine Sache, die mich da komplett reingezogen hat, tatsächlich. Wo du auch ganz viel mitleidest und auch denkst, und dir dann auch äh, als, Westler, als Westler denkst, oh Gott, was macht ihr denn? Wieso machst du denn das mit? Und was ist denn das? Weil wir ein ganz anderes Wertesystem hier haben als die da drüben. Aber wenn ich dann mit Koreanern schreibe, die denn gerade, wo ich dann denke, wo ich nicht, also wo ich dann auch gefragt habe, ist das so, und die dann sagen, ja, das ist so, dann denke ich auch immer, ja, krass. Also wie die Unterschiede auch sind. Also finde ich finde ich erstaunlich immer wieder das ist auch, wo mir auch oft dann versichert wird von den Koreanern, ja, es ist wirklich so bei uns Oh, ich habe zum Beispiel auch eine Freundin die wo ist, ist, kommt aus Indien und die macht auch gerne, macht auch einen K-Drama-Podcast und die sagt zum Beispiel weil die indische Gesellschaft so konservativ ist die, die haben zwar auch eine ganz starke Bindung an Großbritannien und an den USA, was Serien und Film angeht, aber sie selber kann sich durch diese konservative ja, Familiengefüge eher mit asiatischen, vor allem koreanischen Serien identifizieren, als mit westlichen. Deswegen guckt sie die einfach deutlich lieber, weil die westlichen Reaktionen für sie manchmal total bizarr wirken, hm. während es vielleicht für uns ganz anders ist. Ne?
0: Was ist denn mit der Qualität? Ähm, ich meine, Do, äh, westliche Serien haben sich ja in letzter Zeit doch sehr stark gewandelt. Die Budgets sind deutlich angewachsen. Ich bin jetzt gerade eine ne alte Serie ähm, aus gewissen Gründen, ich weiß noch gar nicht, ob ich da so detailliert drüber, wobei, wenn die Folge hier draußen ist, dürfte das eigentlich alles schon, schon öffentlich sein, aber ähm, ich bin da jetzt trotzdem mal ein bisschen vorsichtig. Wenn, werde ich es noch mal in die Show Notes. Äh, Reinpacken, was der Hintergrund war. Jedenfalls gucke ich gerade eine alte Serie aus den 90ern nochmal, und man merkt, wie krass unterbudgetiert budgetiert die war damals. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel sowas wie Game of Thrones heute oder ein Walking Dead oder ein ähm, Breaking Bad. Das sind Serien, die hatten krasse Budgets und das hast du denen halt auch angesehen. Wie ist denn das im, im asiatischen Raum? Also wahrscheinlich hauptsächlich sieht man das eher an so Fantasy-Serien oder sowas, aber merkt man da auch einen gewissen Standard inzwischen?
1: Ja, das kommt immer drauf an. Du kannst Glück, Glück und Pech haben. Ich finde, koreanische Serien sind eigentlich immer auf einem hohen Niveau produziert. Also das ist eigentlich, als wenn du eine amerikanische Serie einschaltest. Da hast du ja auch selten eine, wo du denkst, oh, die ist ja jetzt aber low-budget gedreht. Das, die sind qualitativ sehr hochwertig tatsächlich. In Japan, mal so, mal so. Da hast du manchmal wirklich welche, wo du denkst, oh, die hatten echt ein ganz schlechtes Budget. Oder hast du welche, wo du denkst, oh, die haben es richtig rausgehauen. Also ich sag jetzt mal Erased, das kennst du bestimmt auch. Ähm, die Live-Action-Verfilmung, die ist ja auch von Netflix mitproduziert die war richtig richtig schön inszeniert ganz kurz
0: ist das die Geschichte von dem Jungen der irgendwie in seine Kindheit irgendwie mhm, zeitweise ja. okay ja. die habe ich die habe ich zufällig gesehen ja ja
1: ja, also die, die fand ich auch sehr schön von, von den Bildern her, weil gerade hier im asiatischen Bereich wird immer, da sind die Serien immer sehr pathetisch inszeniert. Also die haben eine wunderschöne Kinematografie und die haben dann auch wirklich mal ganz, also die Koreaner zum Beispiel arbeiten unglaublich gerne mit Zeitlupeneffekten. Ne? Wenn irgendeine dramatische Situation ist, dann prasselt der Regen ganz langsam runter und dann auf einmal dann kämpfen sie in, diesen dann in der doppelten Geschwindigkeit. Also das ist, da wird ganz viel mit diesen Zeitsequenzen gearbeitet, die dann sozusagen das hochwertig wirken lassen. Ist auf jeden Fall auf einem hohen Niveau. China, China kommt immer darauf an, was du guckst. Da kannst du wirklich Pech haben, da kannst du Glück haben. Also das ist, ähm, vom, das kommt darauf an, wie das Budget wirklich vom Sender ausgelegt ist. Kommt auf den Sender an. Kann man nicht pauschalisieren tatsächlich.
0: Okay, ja gut. Ich meine, da ist natürlich auch das Problem, wenn du schon sagst, in China haben die eben 50 Folgen und so. Ich meine, das hast du ja auch, wenn wir jetzt nochmal UK heranziehen und und das Prinzip dort, da hat man schon kürzere Serien und da gibt es aber trotzdem, gerade Doctor Who hat zum Beispiel so dieses Konzept immer, dass es Folgen gab, gerade in der Phase, wo jetzt Doctor Who wieder an der Popularität stieg und die Budgets langsam anwuchsen, gab es aber auch Phasen, da gab es dann Folgen, die haben mehr oder weniger fast das ganze Budget für die Effekte gefressen, weswegen man immer Folgen sich ausdenken musste, die möglichst wenig Budget hatten, um so dieses diesen Pott irgendwie in der Waage zu halten. Halt. Nicht jede Folge konnte dann, so sind dann letztendlich die Weeping Angels zum Beispiel entstanden. Die sind nämlich aus so einer Not heraus konzipiert worden, dass man sagte, okay, wir haben jetzt hier so ein paar Folgen gehabt, die, die sind ganz effektgeladen. Wir brauchen jetzt aber auch irgendwie Folgen, die möglichst mit wenig auskommen. Und da hatte man dann eben mehr oder weniger ein Haus, ein paar Pappmaché-Skulpturen, die man rumgestellt hat und, hin und, hin und so ein bisschen bewegt hat und das war es so. Ne? Die Hauptdarsteller waren auch kaum e eingebunden in die Folge, das heißt, da wurden auch wieder Kosten gespart. Man kann natürlich, ne, wenn man einen gewissen Pott kriegt und man hat 50 Folgen sogar zu füllen, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das dann vielleicht mal mal so, mal so wird.
1: Also die in China, die wuchs ja, also das ist sozusagen dieses Genre von diesen historischen Fantasieserien, serien dass man weiß, was das ist, die Wuchsia sind immer sehr hochwertig produziert, das ist wirklich sehr schön gemacht, die erinnern dann auch sehr häufig an äh, Hero, falls du den Film noch kennst von damals. Ich wollte
0: gerade sagen, das ist ja ein Genre, was hier im Westen hauptsächlich über die Filme, so äh, Flying Dragon, äh, ach, wie hieß denn das, Crouching Tiger, glaube ich hieß das, Flying da äh, mhm. Dragon, Crouching Tiger, Hero, House of Thousand Daggers, ähm, so diese diese Filme, ne? Ja,
1: genau. Also ich finde, also wenn du jetzt mal so ein Beispiel haben möchtest, habe ich gestern erst gelesen, jetzt kommt ja Vagabond Ende des Monats bei Netflix. Das ist eine koreanische Serie und die hat ein Budget von 25 Millionen Dollar und das ist schon ein richtig Horrorfilm, also äh, richtig Hollywood filmmäßig. Also das ist schon was richtig großes, Und das ist aber auch nur möglich, weil da die großen Sender hinterstehen und natürlich der Streaming Netflix, ne? die da wirklich mit rein, was mit rein mit rein, oh, ich komme jetzt nicht. <lacht> die ja sozusagen wirklich mit ihr Budget mit reinwerfen, ne? Das ist aber halt ist auch nicht die Regel, aber das ist dann schon ein großes Ding, wo man halt auch denkt, es ist weltweit. Ich finde, wenn du jetzt äh, guckst von dem Budget her äh, auch jetzt im europäischen Raum, das kommt ja auch immer drauf an Wer steht dahinter? Also, ich, wenn's, wenn, ich jetzt die deutsche Fernsehlandschaft sehe, das ist für mich immer so ein Mix zwischen Krimiserien und Telenovela und mehr ist da nicht und weil alles, was die letzten Jahre mal ein bisschen aus der rausgebrochen ist, wurde von Streamingdiensten finanziert. Die dann auch hochwertig auch finanziert haben, aber wie zum Beispiel Deutschland 83, ganz im Ausland extrem durchgestartet und in, in Deutschland gefloppt bei den Einschaltquoten. Das gleiche mit Wanted. Auf Amazon äh, sehr erfolgreich, auch international. Nicht in Deutschland, als es mal lief. Nee, keine Einschaltquoten, das ist auch durchgefallen. Das heißt, man versucht sich ja langsam zu Amerika zu orientieren, aber diese Formula geht bei uns halt noch nicht so auf. Wir sind da noch nicht so weit, weil das System halt auch anders angelegt ist. Und irgendwas wollte ich noch sagen, aber jetzt habe ich meinen Faden verloren, weil ich mich selbst weggeredet habe.
0: <lacht> Alles gut, vielleicht taucht er noch auf. Wir müssen auch mal aufpassen, die Zeit ist eigentlich schon rum, aber es gibt noch so viele Dinge, die man besprechen könnte. Ich würde vielleicht noch so ein bisschen noch mal zum Storytelling kurz zurückkommen, und zwar in der Betrachtung, was für Strukturen eben im Westen und im, im östlichen Bereich existieren, die Storytelling in verschiedenen Medien ausmachen. Bei uns ist es ja so typisch, die Aktstruktur, die eben eine, entweder eine Dreiaktstruktur oder eine Vieraktstruktur sein kann, so häufig dann eben mit den, mit den Begriffen Einführung, Konfrontation, Auflösung oder Exposition, Höhepunkt, Auflösung, so in der Richtung. Und ich habe auch sowas gefunden, das eine durch das Video, was ich jetzt oder was wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, das andere schon ein bisschen früher aus einer alten Folge heraus und zwar gibt es aus der japanischen Kunst heraus vornehmlich aus dem Theater die Begrifflichkeit zum Beispiel Johaku, was so ein bisschen ähnlich der Dreiachstruktur funktioniert, aber letztendlich sich im Grunde übersetzen lässt mit langsam beginnen, Fahrt aufnehmen und schnell enden. Was, wie gesagt, eben so ein, so ein typisches Konzept aus dem, aus dem Theater war, was sich dann eben aber auch auf andere Medien dann mit der Zeit übertragen hat. Ein anderes, sage ich mal, Strukturmittel, das eben in diesem Video erwähnt wurde, ist Kisho äh, Tenketsu. Hat sich so ein bisschen aus der Dichtkunst eigentlich gebildet. Das ist so ein bisschen eigentlich, oder hat... Also es hat seinen Ursprung in vierteiligen Gedichten aus der klassischen chinesischen Literatur. Und im Chinesischen heißt diese Struktur, oder gibt es eine ähnliche Bezeichnung, ich hoffe, alle Namen übrigens halbwegs richtig ausgesprochen, dort heißt sie Qi Sheng Zuan He. Und im Grunde ist da auch so ein bisschen diese Aufteilung, dass diese Begriffe so sag ich jetzt mal, für für Dinge stehen, also bei Kisho Tenketsu ist es eben, dass das Key für die Einleitung, die Darstellung des Themas steht, Show dann eben für die Entwicklung, die Weiterführung des Themas, Ten für eine Wendung, einen überraschenden Twist, irgendetwas, was indirekt äh, in Bezug oder eine Verbindung mit dem Thema hat, und Ketsu dann eben der Schluss, der alle Elemente zusammenführt. Und ich finde schon, ich fand es ganz spannend, so diese unterschiedlichen Strukturen zu sehen, weil auch hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, um nochmal so den Bogen zu etwas Früherem Gesagten zurückzuschließen, dass in diesen Strukturen, so wie sie sich mal entwickelt haben, auch hier in der Dreiecksstruktur ganz klar zu sehen ist, dass es immer einen Konflikt irgendwie geben muss, also fast schon geben muss, dass der, dass der wirklich ein essentielles Faktum ist. Während eben in diesem, diesem YoHakyu und Kishu Tenketsu es eher ein optionales Element ist. Und das finde ich halt ganz spannend. Ich überlege jetzt zum Beispiel, weil du ja auch schon Beispiele genannt hast, wo es eben anders ist, inwieweit das immer Einzelbeispiele sind, inwieweit das vielleicht aber auch westlicher Einfluss auf den asiatischen Bereich sein kann, dass man da natürlich so ein bisschen guckt, wie erzählen die ihre Geschichten und sich davon inspirieren lässt, weil andererseits finden sich ja auch immer mehr asiatische Elemente in westlichen Erzählungen.
1: Ja, also die beiden gucken voneinander ab, das ist ja ganz normal. Hm? Das sehe ich auch so. <lacht> Es ist häufig so, also diese Zungen, die S-Struktur, die, die du genannt hast, die für dich sagen, trifft auch den Großteil der Serien, also der TV-Serien zu, ist aber halt in einem dezenteren Maße gehalten. Also ich glaube, ich glaube, wir sind im westlichen Bereich. Auch wenn wir die Geschichte erzählen, haben wir ja immer diesen, haben wir meistens immer einen vorgegebenen Ablauf, der immer wieder gleich ist, egal, und das halt nur dem Thema selbst angepasst wird. Und ich glaube, wir sind im westlichen Bereich auch in vielen Bereichen sehr abgestumpft. Also dass wir diesen Mord und Totschlag schon hundertmal gesehen haben in Serien, wenn sich ja zwei kennenlernen und dann sofort in die Kiste hüpfen und dann geht das große Drama los, weil der eine den anderen verraten und dann wird das bis zum Ende hin sozusagen durchgesponnen, bis die am Ende doch wieder zusammen sind, dass das ist schon so normal für uns das zu sehen, dass wenn dass es ein Teil eine, wie ein Kulturschock eigentlich ist, wenn man anfängt, asiatische Serie zu sichten. Da drüben hast du auf diesen, zwar auch diesen Grund, diesen Handlungsbogen auch in der Art aufgebaut, aber du hast ein ganz anderes, ganz andere Wertmaßstäbe. Es fängt schon damit an, dass die Schauspieler ein ganz anderes Spiel haben als die westlichen, während die während die, während wir im Westen sehr viel mit mit den Augen spielen und äh, spielen die zum Beispiel sehr viel mit dem Mund. Also du kannst die im asiatischen Raum spielen die Schauspieler deutlich dezenter als jetzt hier im westlichen Raum. Und vor allen Dingen hast du halt ähm das, was wollte ich gerade sagen wollte Achso, dann hast du halt auch unschuldigere Themen tatsächlich tatsächlich drin. Wenn die Japaner auch gerne mal sehr direkt sind, hast du aber gleichzeitig auch Serien, die komplett diese Keuschheit und dieses, diese Zurückhaltung demonstrieren. Wenn ich eine amerikanische Serie gucke und dann habe ich da, ich weiß dann habe ich sowas wie, jetzt kommt mal ein flaches Beispiel, Sex in the City, wo es dann jede Woche darum geht, dass sie einen anderen hat. Dann bist du ja schon nach einer Woche eigentlich abgestumpft, ne? Aber das System funktioniert dann für diese Serie und war ein Erfolgsserie im Westen, was ja auch sozusagen für viele andere Serien jetzt ein Leitmotiv wurde. Wenn ich jetzt nach Korea gucke und ich hab dann gucke mir dann eine Liebesdramaserie als Beispiel an, dann warte ich halt dann, weil ich kann ich ja halt die nachstellen, dass im Folge äh, zum Abspann von Episode 8 kommt der Kuss. Das ist immer die feste Formel. Und dann ist es aber auch das, worauf sich der Zuschauer freut. Dann hast du dieses Zwischenspiel zwischen den beiden, dieses Ränkespiel. Aber dann hast du halt den Kurs sozusagen als Finale und zum Ende kommt dann auch nochmal ein Kurs, aber der kommt nicht mehr. Da gibt es keinen Sex oder keine grenzwertigen Darstellungen. Es, ist wirklich, es bleibt, diese, bleibt dieser Unschuldscharakter von Anfang bis Ende da. Und der Witz an der Sache ist, obwohl der weniger gezeigt wird, hat das eine größere Reaktion für mich als Zuschauer. Dadurch, wenn ich jetzt die westlichen Seen sehe, denke ich auch, wie immer, wenn ich jetzt die östlichen serie denke, dann, dann flattert mir sogar das Herzchen, wenn ich die Knutschen sehe, weil das halt wirklich so unschuldig, weil du halt so mitgelitten hast, bis es, dann, bis es dann mal passiert ist, mal als Beispiel. Weil das so in dieser, dieser Darstellung, wie es passiert ist, unglaublich schön war. Verstehst du, was ich meine? <lacht> mhm, mh. Und deswegen denke ich immer, der Westen ist abgestumpft und äh, das finde ich immer so schade, dass wir schon abgestumpft sind, weil ich mich immer frage, wenn wir nach dem System leben, immer mehr, immer, mehr, immer stärker, immer schlimmer, wo sollen wir denn noch hingehen? Also das frage, da frage ich mich dann, wie es denn besser werden soll. Eigentlich müssten wir mal einen Schritt zurücknehmen in der Produktion, damit, das, damit sich das ein bisschen erholen kann, dieses System. Passiert aber nicht.
0: Ich versuche gerade etwas zu, zu finden, weil ich nämlich daran gerade denken musste, weil ich finde so, so dieses, ich finde zum Beispiel auch die, die, die Kinolandschaft hat sich dahingehend verändert, weil ähm, zum Beispiel alles immer mehr so effekthascherisch, du hast es auch gerade schon gesagt, ne? Immer spektakulärer, die Gewalt halt immer ausartender und aber auch auch auf optischer Ebene, also wenn man sich jetzt mal zum Beispiel dann gerade Mikey Babel-Filme anguckt, die ja so ein Effektfeuerwerk ohne Ende sind halt, und ich habe nämlich mal einen Kommentar aus dem Chat, nämlich den hatte ich mir mal abgespeichert, weil ich dachte, das könnte vielleicht auch mal irgendwie der, der, der Zündfunke für eine Folge eben sein, wo es eben zum Beispiel auch mal hieß, es gibt tatsächlich einen Roman wohl im, im Asiatischen, ich glaube auch hier wieder speziell aus dem Japanischen, der im Grunde nur davon handelt, wie ein Mann am Teich sitzt und angelt. Und das ist die ganze Handlung dieses Romans eben. Und man viel eben aus dem inneren Monolog dann zieht, weil die Geschichte eben viel dann seine Rückbesinne oder, oder generell sein Rückblick auf sein Leben und sowas halt ist so. Und ich würde auch vielleicht fast sagen, im Asiatischen sind Sachen oder sind die Werke einfach ruhiger vielleicht auch, weil da eben nicht so viel Fokus drauf gelegt wird, dass es immer bombastischer, immer cineastischer, immer effektvoller ist, sondern dass vielleicht wirklich noch die Handlung, die Story im Fokus steht und dass das vielleicht auch ein bisschen der Westen verloren hat, den Blick auf die Handlung. Böse gefragt vielleicht auch aus der Frage heraus, interessieren die Leute überhaupt noch die Handlung der Werke?
1: Das ist eine gute Frage, tatsächlich. Ich glaube, die Leute sind auch abgestumpft. Das liegt aber auch daran, dass wir in den letzten Jahren, wenn wir mal ins Kino gucken, immer nur Aufbereitungen haben. Entweder Remakes von alten Filmen oder halt der x-te Teil der Comicverfilmung. Man hat gar nicht, man, man sehnt sich eigentlich mal nach was, nach einer neuen Perspektive, aber bekommt sie gefühlt von der Industrie nicht. Und wenn, sind es eher in diesen Arthouse-Kinos zu finden, wo du aktiv danach suchen musst. Und selbst da musst du ja auch selber dafür offen sein. Das geht ja auch schon mal da los. Ich finde zum Beispiel, dass wir, dadurch, dass wir ein Land sind, was sehr durch Synchronisation geprägt sind, sehr also sehr engstirnig oft mit äh, mit fremden Produktionsländern umgehen. Das heißt, wir, wir haben im Kino ja zu 99 Prozent immer nur die USA, dann haben wir mal Deutschland auch drin. Und dann hast du mal, wenn du richtig gut bist, alle paar Jahre mal eine französische Komödie. Aber alles andere findest du nur im Arthouse-Kino, wenn du bewusst hingehst, aber in den Mainstream-Kinos nicht. Und gerade was diese Mainstream-Kinos anbieten, das ist ja wirklich, also für mich persönlich ist immer der Einheitsbrei. Also da gibt es nichts Neues, da gibt keine Überraschung mehr. Und was mich persönlich, also das jetzt, kann ich jetzt nicht pauschalisieren, aber was mich zum Beispiel auch ärgert ist, dass wir vor 10, 20, 30 Jahren hatten wir noch richtig tolle Trailer. Die einen sozusagen auch mit reingezogen haben, zwar eine eigene Kunst, die einen neugierig gemacht haben, die einen in diesen Film wirklich reingezehrt haben. Und heutzutage sind die Trailer einfach nur gefühlt kurz gefasste Inhaltseingaben, wo alles Wichtige und alles alle interessanten Szenen des Films sind schon in diesem Trailer drin sind, dass du schon gar keine Lust mehr hast, diesen Film zu gucken, geschweige denn, wenn du ihn guckst, dann noch da gelangweilt da sitzt und denkst: Oh, das weiß ich ja alles schon. Und ich finde, dieses Zusammenspiel, das macht, nimmt einem ja auch ein bisschen die Lust am Kino. Und deswegen sollte man auch ein bisschen mehr nach Asien gucken. Man muss ja nicht unbedingt, wenn man es nicht will, die asiatischen Produktionen ins Kino holen. man kann sie ja sozusagen da auch ein bisschen mehr planen. Deswegen hat, ist dieser Druck ja auch vor zehn Jahren durch die USA gegangen, dass die halt ganz viele Themen aufbereitet haben aus, ja, aus Asien. Das kommt ja nicht von ungefähr. Und die waren ja auch sind ja auch gut gelaufen. Also mir fällt ja spontan jetzt auch nur Ring oder Oldboy an, wo ich auch jeweils die Originale besser finde. Aber <lacht> trotzdem funktioniert das ja
0: da wollte ich gerade sagen, also besser gelaufen bei Oldboy ist relativ. Da gab es, glaube ich, einen ziemlichen Backlash eher. Ähm, ich glaube, ähnlich wie halt bei dem bei dem Aspekt mit äh, Death Note, der Netflix-Verfilmung, weil, das ist so eine Besonderheit nochmal der, der Amis, die haben nicht die Kultur des Synchronisierens, sondern die gehen gleich hin und machen ihre Version des Werkes. Und oft verkennen sie dabei, was das Original ausmacht und schaffen es deswegen nicht, dessen Essenz einzufangen. Also da gibt es gerade auch ja, zum Beispiel gutes Beispiel
1: ist auch die Millennium-Reihe.
0: Also gerade in, in Blick zum Beispiel auf Oldboy und ähm, auch eben das besagte oder hier schon jetzt mehrfach erwähnte Death Note, gibt es da viele Videos, die das so ein bisschen reflektieren und betrachten, wo es eigentlich im, Asia im, im, im Amerikanischen schiefgelaufen ist, wo verkannt wurde, was eigentlich das Werk ausmacht und deswegen die Umsetzung nicht funktioniert hat.
1: Aber jetzt, hast du mal das, aber jetzt kannst du mal das mal als gutes Beispiel sehen. Das Old Boy, das Original, das haben wir hier nie gesehen. Auf, Im Kino meine ich jetzt, ne? Also mhm. nicht nur im Kino. Während das Amerikanische natürlich gleich wieder ins Kino kam. Das heißt, der Konsument, wenn er jetzt sozusagen sich jetzt nicht weiter wirklich danach, danach äh, erkundigt, bekommt ja nur diesen Abklatsch. Verstehst du, was ich meine? Ja,
0: leider, leider.
1: Das war nur mein Punkt, das wollte ich mir sagen, kannst du weiter reden schon mal leicht.
0: <lacht> nee, alles, alles gut, also das ist natürlich, das ist natürlich was schmerzhaft Schwimmendes und das wäre jetzt tatsächlich auch meine Abschlussfrage, weil mich, meine Frage wäre jetzt ein bisschen, gibt es denn sowas wie jetzt gerade ein Boom der asiatischen Filmkunst, dass vielleicht mehr Interesse herrscht daran, Serien und Filme aus dem asiatischen Raum zu konsumieren oder ist das eher eine... eine Entwicklung daraus, dass endlich ein Angebot existiert. Und da wäre jetzt meine Frage an dich zum Beispiel für Leute, die sich jetzt interessieren würden an solchen Werken, wo könnten sie die am besten konsumieren? Also so ein bisschen so die Henne-Ei-Frage, was hat was vielleicht begünstigt, bewirkt?
1: Ach, das ist ja schön. Also das kann ich jetzt da, habe ich ja zwei Parts, ich darauf antworten kann. Nummer eins, gibt es tatsächlich eine offizielle Harvard-Studie, die sich damit befasst hat, mhm. warum der Westen sozusagen auf einmal diesen Kedwam-Boom erlebt hat? Das, war, das fand ich unglaublich spannend, da mal zu lesen. Also, falls jemand das interessiert, äh, bei kalisenoase.net ist, das ist mein Blog, da habe ich sozusagen auch den Link nochmal liegen. Und da, da haben sie wirklich tausend äh, Menschen gefragt, warum sie das gucken und warum sie es nicht gucken. Und da kam am Ende dabei raus, dass in Korea die Darsteller alle mal perfekt dargestellt sind, also äußerlich auch perfekt, auch wunderbar, auch in der, mit der neuesten Mode und alles wirklich zum Träumen anregt. Dann hast du halt diesen Kulturkreis, der komplett neu ist, dass du mal was Neues liest, siehst, als wenn du verreist und dann in, in deiner Fantasie. Dann hast du da auch diesen Unschuldscharakter bei diesen verschiedenen Momenten, was ich ja vorhin auch schon erwähnt hatte. Einbringse Momente, war auch ein Thema, das, wie zum Beispiel diese Zeitliebmomente, die sind für mich immer wieder einpräg einprägsam, das finde ich immer ganz toll gemacht und was auch immer ganz stark das Essen drin, also sozusagen die, die Essenskultur, wie sie aufgebaut ist, was sie essen, dass man sich der Inspiration holen kann. Die Genrevielfalt, glaube ich, war noch drin und die Verfügbarkeit. Und jetzt schlage ich den Punkt und zwar die Verfügbarkeit hat sich in den letzten zehn Jahren geändert. Das ist eigentlich der, das ist eigentlich der grundlegende Unterschied. Dadurch, dass wir mittlerweile ja alle sehr von den Streaming-Diensten dominiert werden, tun sich für uns als Konsumenten ja eine viel, eine viel größere Bandbreite auf, die wir früher nicht hatten. Damals kamen wir ja einfach gar nicht an die Serien ran. Heutzutage hast du, gerade Netflix macht da ja wirklich perfekte Arbeit, indem die wirklich aus den verschiedensten Ländern, also allen Herren Ländern ein bisschen rein investieren und zumindest versuchen, eine Auswahl zu bieten, um zu gucken, wie der Markt funktioniert, ob es auf dem Markt ankommt. Und ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hattest, mit letzter Woche, mit Netflix, mit, dem, mit der neuen Stellungnahme.
0: Äh, welche genau meinst du? Ich glaube, die ist an mir vorbeigegangen.
1: Das kann auf eine oder zwei Wochen her sein, da hat Netflix auf jeden Fall offiziell nochmal Stellung genommen, dass gerade auf dem deutschen Markt oder allgemein auf dem europäischen Markt, die Nachfrage nach K-Dramas oder allgemein asiatischen Produktionen, das beinhaltet auch Taiwan, China und Japan, deutlich angestiegen ist in einem Radius von zwölf Monaten und dementsprechend haben sie jetzt auch deutlich mehr verstärkt Pakete eingekauft, um auch K-Drama-Hits aus oder auch ja also aus, allgemein aus Asien Hits sozusagen zu, zu nehmen und jetzt haben während ich jetzt, also ich bin ja nun in der Szene drin, weiß ja, dass, vorher war es bei Netflix so, dass die halt viele schöne Serien hatten, keine Serien hatten, aber keine Serien so, die nennenswert wären, außer die Eigenproduktion jetzt, die man jetzt im Kate Wärmer die Kate war mal Szene großartig nennt, das sind eigentlich eher so durchschnittliche Sachen gewesen. Jetzt seit zwei Wochen veröffentlicht Netflix jeden Tag richtige Serienhits, die auch in Korea durch die Decke gegangen sind, die auch die wirklich fantastische Serien auch auf einem hohen Niveau sind. Von, von vorherigen Jahren. Bestes Beispiel ist Descendants of the Sun. Das war ein Riesenboom in ganz Asien ausgelöst. Also das war ein Riesending. Ist eine riesen, ist eine Kriegsserie, die jetzt auch auf Netflix jetzt letzte Woche reingeholt wurde. Unter anderem, also die haben jetzt da, glaube ich, einen Katalog von 20 Serien aufgemacht und die haben auch noch geschrieben, da kommen noch mehr. Also das ist schon Wahnsinn. Wenn man sich selber in diesen, in diesen Markt reintesten möchte, würde ich persönlich mal empfehlen, wenn ihr nicht Netflix habt, nimmt Wiki. Also Wiki ist für uns der heilige Gral des, äh, des asiatischen Fernsehens. Ich weiß nicht, kennst du Wiki?
0: Nee, jetzt nicht. Ich würde noch kurz einen Disclaimer aber anhängen, ähm, weil du gerade gesagt hast, eine Woche ungefähr ist dieses Statement alt. Wenn die Folge rauskommt, wird es ein bisschen mehr als eine Woche sein. Also nicht irritiert sein, bitte, da draußen. Dann wird es wahrscheinlich, ich muss jetzt gerade mal überlegen, wie viele Folgen ich im Voraus gerade schon produziert habe, ein, zwei Monate her sein. Also nicht irritiert sein.
1: Ach, nein, das ist ja egal. Es kommt immer noch was dazu. Das ist ein Jahresplan. Da kommt immer wieder was Neues. Genau. Aber es ist auf jeden Fall, Netflix hat da ja wirklich Pionierarbeit geleistet. Und ähm, bevor Netflix damit reingehüpft ist, gab es halt Wiki. Wiki ist halt auch ein Streamingdienst. Der an sich eine Fan, also eine Fanbase hat, also der wird von Singapur aus gesteuert. Du kannst da Serien auch kostenlos gucken, dann hast du aber halt immer das Problem, dass du halt ab und zu mal Serien, also so Werbung ein, reingeblendet hast, je nachdem zu welcher Tageszeit du guckst. Entweder hast du nur, wenn du Glück hast, hast du nur eine Werbungpause und wenn du Pech hast, hast du alle fünf Minuten was. Oder, oder du kannst ein Abo abschließen, freiwillig für, zwei Euro, für drei Euro oder fünf Euro im Monat. Und das ist halt, die kaufen halt ganz viele Lizenzen ein, die bedienen halt nur Japan, China, Taiwan und Korea haben auch einige Variety-Shows mit reingenommen, auch ein paar Filme mit reingenommen und der einzige Knackpunkt daran ist, dass die Untertitel von den Fans übersetzt werden. Sie sind natürlich auch gesteuert, also ich mache da auch mit, deswegen kann ich das beurteilen, weil ich das, weil, weil ich das selber kenne dementsprechend hast du die Untertitel ein bisschen freier manchmal ausgelegt, als du möchtest, aber an sich sind die Übersetzungen, wenn man die Originalvorlage kennt, besser als die von Netflix manchmal. Auf jeden Fall hat Vicky eine riesengroße, einen riesengroßen Katalog an Serien, auch wirklich fantastischen Serien, die man wirklich gucken kann, man kann es wie gesagt auch kostenlos machen und bei Vicky ist einfach dass die Sache, die haben halt, bevor Netflix und Amazon auf den Trichter gekommen sind, haben wir halt das Monopol gehalten jetzt hat Netflix ja auch nicht nachgesteuert und ich hatte jetzt vor drei Tagen auch ein Interview gelesen mit dem Wiki-Chef, ob ihm das sozusagen wie eine Bedrohung vorkommt wegen der gegenseitigen Konkurrenz. Und der hat ganz salopp gesagt, dass ihn das einfach freut, dass das zeigt, dass der, der K-Drama-Markt oder der asiatische Markt nur dank K-Drama ist extrem in die Mitte angekommen, dass der Markt einfach wächst und die sozusagen den Markt ansteuert. Und da musste ich so lachen... Weil, ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich nicht mitgekriegt, weil, du das, weil dich das nicht interessiert, aber vor drei Jahren gab es einen riesengroßen Konflikt mit der New York Times, die einen Artikel veröffentlicht hatten, dass K-Dramas nur von Menschen niedrigen Bildungsniveaus geguckt werden und nicht ansatzweise mit der Qualität von Amerika mithalten können und äh, ich sag jetzt mal wieder meine mal Kräfte messen. Und danach ist ein riesengroßer Shitstorm damals losgegangen, wo sich dann alle möglichen Leute aus allen Herren Ländern gemerkt haben, äh, gemeldet haben und gesagt haben, nee, ich bin Anwalt, ich bin, ich bin Richter, ich bin, was weiß ich, Arzt. Also wir das ist, das ist ein absoluter äh, ist eine absolut lächerliche Behauptung, das losreißen zu wollen. Das ist einfach nur Deformation. Und das, das fand ich in, in der Hinsicht ganz spannend, das dieses Mal zu sehen, wie, dass wie, wie dieser Markt in die Mitte langsam rückt bei uns in Deutschland dauert es deutlich länger, als Amerika in Amerika haben. die schon, Es gibt eine ganz große Fanbase da mittlerweile. Wir Europäer sind ja ein bisschen langsamer und wir, wir auch das Problem haben, dass äh, wir sehr synchronisiert gucken. Die meisten Leute sich auch nicht trauen, o zu gucken und asiatische Serien synchronisiert irgendwie die Hölle sind. Das funktioniert nie. Deswegen glaube ich, wird das hier auch noch ein bisschen brauchen. Aber naja, also das zu meinem kleinen Exkurs. Tut mir leid, dass ich da ein bisschen ausgerufen alles bin. Alles gut, alles
0: gut. Ich finde das, also erster erste Punkt, dieses Bashing hast du ja immer wieder, ob, sei es jetzt im Videospielsegment, dass dann irgendwie Videospiele gebasht werden, schon seit jeher, wo es dann auch immer nur heißt, ne, von wegen hier Killer-Spieldebatten und die ganze Geschichte, oder sei es früher in den Pulp-Magazinen, die Groschenromane und so, ne, also auch dieser, gerade in Deutschland ist es bis heute ein Problem, so dieser, dieser, diese Unterscheidung zwischen Unterhaltungsliteratur und eloquenter Literatur, was halt auch absurder Bullshit ist und was sich ja leider Gottes immer noch auch im Schulsystem sehr stark, finde ich, abzeichnet. Sowas hast du halt leider Gottes immer wieder. Und das mit den mit den Synchros, gerade im asiatischen Bereich, kenne ich zum Beispiel auch, auch sehr stark aus den Animes. Ich habe Animes irgendwann wirklich nur noch im O-Ton mit englischen Untertiteln geguckt oder halt deutschen Untertiteln, aber nicht also mit, mit, mit Synchro, so gut die deutsche Synchro auch sein mag. Und ich muss mal sagen, muss eine Lanze brechen, die deutsche Synchro hat sich wirklich sehr stark entwickelt, dadurch, dass wir halt immer so ein Land der Synchroni Synchronisation waren und alles, aber man hat immer das Gefühl, wenn, eine, wenn Anime zum Beispiel, also wie gesagt, ich spreche ja hauptsächlich für Animes, weil ich da stark kenne, wenn man so ein Anime-Synchro Ding aus Deutschland hört, dass da immer die, die Emotion zurückgehalten wird, weiß ich nicht, da schreit der Charakter sich die Seele aus dem Leib, ne, die japanischen Sprecher brüllen wie blöde im Tonstudio und die Deutschen, wo, wo du wirklich merkst, die <lacht> halten den Schrei zurück, lass den raus, einmal, es bitte, das muss da sein an der Stelle und du merkst halt einfach da, da, da dass da nicht so diese, diese Man Mentalität, das ist so wieder dieses over the top, was ich was ich ja vorhin gesagt habe, was bei den für mich präsent, gerade im japanischen Segment, weil ich mich da einfach ein Stück weit besser auskenne, immer sehr, 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 sehr deutlich äh, merkbar war. Und der letzte Punkt, den ich noch ansprechen wollte, das ist so etwas, was habe ich eher so aus der Wahrnehmung durch andere mitbekommen, weil ich persönlich noch ein bisschen wenig Zeit mit Streaming-Diensten verbringe. Ähm, Tach hat leider nur eine gewisse Anzahl von Stunden und so gern ich so viele Serien schon geguckt hätte, komme ich einfach nicht hinterher. Aber was also ich so wahrgenommen habe, ist vor allem, dass Netflix gerade auch momentan dadurch sich auszeichnet, dass nicht die Eigenproduktion die, die herausragenden sind, sondern die ganzen Sachen, die sie gerade aus dem Ausland einkaufen. Da habe ich zum Beispiel von der, von der faszinierenden brasilianischen Serie, die so ein bisschen in Richtung Tribute von Panem geht, halt erfahren zum Beispiel. Oder die deutsche Serie Dark, die ja auch wohl gerade sehr begeistert aufgenommen wird. Und dann eben halt, ne, wie du jetzt sagst, die, die vielen asiatischen Serien, die da reinrutschen. Momentan zeichnet oder, oder macht das gute Repertoire von Netflix scheinbar wirklich die eingekauften Serien aus als wirklich die Eigenproduktion. Ich meine gerade die letzte Staffel von oh, wie hieß denn die Serie, die so ein bisschen in Richtung Twilight Zone ging. Oh, Gott, jetzt ist mir der Name entfallen. Da ist jede in jeder Folge ein anderer Twist immer so ein bisschen drin. Ähm, Gibt es zum Beispiel eine Folge von der Tochter, die von der Mutter ständig überwacht wird über den Chip, der implantiert wurde zum Beispiel.
1: Habe ich nicht gesehen, ich kann dir nicht helfen.
0: <lacht> Und da ist ist auch ein Film, ist sogar konzipiert worden, den der quasi beim Zuschauen kannst du Entscheidung treffen, wie der Film weitergeht. Bender Snatch heißt der Film, glaube ich, oder so. Ah, ich
1: doch, das doch, würde mir mal empfohlen, ja. Aber jetzt hm. ist mir
0: die Serie, also die Serie, die vierte Staffel von der, hat jetzt gerade ein bisschen wohl nachgelassen, sodass die Fans da so ein bisschen, ein bisschen enttäuscht sind. Irgendwas mit Mirror. Black Mirror? Danke, ja, Black Mirror. <lacht> da die vierte Staffel hat jetzt zum Beispiel so ein bisschen enttäuscht, wo jetzt zuletzt. Und deswegen das herausragende scheint gerade eher so die ausländischen Serien zu sein, die da eingekauft werden. Eben nicht nur asiatisch, sondern, ne, wie gesagt, auch das brasilianische Beispiel, wo man auch so früher, ne, wie, wie viele brasilianische Serien kennst du? ne?
1: Äh, ich kenne nur einen brasilianischen Film, die fand ich ganz fantastisch nicht ich war die Einzige im Kino damals.
0: <lacht> ich meine nur, ne? Das, das kommt auch wieder in diesen Faktor. Die Möglichkeiten, die erweitern sich. Ich meine der asiatische Raum weist ja auch mindestens 100 Jahre Filmgeschichte auf, wie viele Filme, wie viele Serien aus diesen 100 Jahren kennen wir hier, ganz ehrlich, weil die einfach nie zu uns rübergeschwappt sind. Andererseits, ne, viele von unseren Sachen sind auch vielleicht da nie hin rübergeschwappt und das jetzt, das hat so ein bisschen was von, von Entdeckertum, da jetzt sozusagen reinspringen zu können und zu gucken, was, was sind da für Perlen in den Tiefen, die man entdecken kann. Also ich
1: finde es das spannend, dass Netflix wirklich sozusagen auch andere Länder oder fremde Länder äh, anbietet, dass man auch die Möglichkeit hat, mal eine Serie aus Bolivien oder aus Oman oder Ähnlichem zu sehen. Das, finde ich, ist ein ganz tolles Same-Prinzip. deswegen würde ich auch ganz äh, treu Netflix ergeben, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe auch ein bisschen, dass das auch ein bisschen auch in diese Filmlandschaft rübersprüht. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass wir auch im Mainstream-Kino auch mal einen koreanischen Film sehen. Äh, ich jetzt Parasit, also Parasite, da freue ich mich schon, dass der kommt, yeah, aber den gucke ich mir halt im Arthaus-Kino an, weil ich den im O-Ton sehen kann. Aber dass es auch ein bisschen mehr in diese Gesellschaft reinschafft, dass du musst ja nicht als dominierenden Part haben aber dass du aus also dem Angebot mal ein bisschen mehr Vielseitigkeit reinkriegst. Ich finde dieses Amerika-Affine, das ist äh, irgendwann auch mal ein bisschen aufgebraucht tatsächlich, weil da ja auch nicht viel was Neues kommt in der Hinsicht. Ich glaube, ich, also ich habe mal eine Umfrage gemacht hier bei meinen äh, Freunden und Bekannten, die selber nicht-koreanische oder asiatische Serien gucken, welche Serie die von Netflix kennen aus dem Bereich. Die haben alle gesagt Kingdom. Und Kingdom ist eine mitproduzierte Serie. <lacht> da musste ich nämlich lachen. Da habe ich so gedacht, ja, weil Kingdom ist. Äh, kennst du, hast du Kingdom? Hast du Kingdom gesehen? Das ist ja relativ bekannt.
0: Ja, es ist lustig, weil ich habe gedacht, vielleicht kommen wir heute noch darauf zu sprechen, aber wir hatten jetzt so ein Füllhorn an Themen, dass, dass äh, ich jetzt lustig finde, dass du es eher jetzt noch noch reinholst. Bis jetzt habe ich nur die erste Folge gesehen. Wie gesagt, zu viel Zeit, zu viele Serien. Es gibt noch so viel, was ich halt alles gern sehen wollen würde. Aber es ist auf meiner Watchlist in Netflix definitiv, weil ich das allein die, die das Prinzip so kurios fand, weil ich sowas in der Form nicht kenne. Ein, ein Zombiefilm im asiatischen Mittelalter, sage ich jetzt mal, eine Messung dessen, dass ich die Zeitperioden dort nicht kenne, aber so, also in, 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 in alten Japan oder nee, China, weiß ich jetzt gar Korea. nicht. Korea. Ah, sogar Korea. Okay. Mhm. Auf jeden Fall da so Zombies halt zu sehen, das war für mich so, okay, das. was hat's es damit auf sich?
1: Also ich finde, äh, Kingdom, also ich sag dir mal gleich, wenn du Kingdom noch nicht gesehen hast, warte bis Januar 2020 und ergesse dich. Wieso? Weil. Netflix äh, hat vor einem Jahr äh, die Stellung rausgebracht hat, dass sie asiatische Serien auf den europäischen, äh, Asiaten auf den westlichen Markt anpassen wollen. Das heißt, die zerlegen die Serien, diese Miniserien in Staffeln. Das heißt, äh, das ohne ein großartiges Mid season finale ist auf einmal auf der Hälfte Schluss. Das wird dann als erste Staffel bei uns vermarktet. Das ist bei Kingdom auch der Fall gewesen. Und du wirst eigentlich der eigentlich nur wütend zurückgelassen. Also, mir geht es zumindest so, mein Mann ging es auch so, dass du das Gefühl hast, ja, wie jetzt ist Schluss, willst weiter gucken, und auf vor einmal vor ist Schicht im Schacht. Und im Januar 2020 kommt die zweite Staffel raus und dann ist es eigentlich, für einen jemanden, der, der K-Drammers guckt, kann ich dir dann sagen, dann ist die Serie vollständig. Dann kannst du die Serie auch komplett gucken. Jetzt ist sie noch nicht vollständig. Okay. Und das machen sie gerne öfter und das ist keine schöne Sache. Das ist der einzige Punkt, den ich bei Netflix nicht mag. Deswegen gucke ich auch asiatische Produktionen, die von Netflix produziert werden, nicht, solange sie nicht die zweite Staffel rausgekommen ist mehr, weil ich mich da schon mehrmals geärgert habe tatsächlich, dass dieses System umgesetzt wird, weil es für mich auch sinnlos ist, tatsächlich.
0: Das ist ein weiterer guter Tipp für die Hörer und Hörerinnen auch.
1: Also, also eingekaufte Serien wie Vagabund, die offiziell, glaube ich, von TVN stammen, diesen werden hier sozusagen wochenmäßig rausgebracht, mit drei Wochen Verzögerung zur koreanischen Ausstrahlung. Da kann man es machen, da hat man gleich die komplette Serie, aber alles was in Eigenproduktion ist, Asiatischer Markt, wartet auf die zweite Staffel, ihr werdet euch ärgern, es ist immer wieder der gleiche Mist. Ich habe das schon mal drei Serien gehabt, wo ich mich, wo ich dann auch nach einem Jahr, ging es dann weiter und ich keine Lust mehr hatte, weiter zu gucken, weil ich aus der Serie komplett rausgerissen wurde, ganz krampfhaft, Es ist nicht schön ich das Folge gewusst, hätte ich auch netflix nicht angefangen. Ich hab, wir, hatten, wir haben auch bei unserem serien podcast haben wir auch eine Kingdom-Folge aufgenommen, falls du Interesse hast.
0: Genau, die habe ich nicht geschafft zu hören. Die wollte ich nämlich gerne noch vor der vor dem heutigen Gespräch hören, aber hat auch zeitlich nicht mehr geklappt bei mir.
1: Und da habe ich noch gesagt, am Anfang, bevor, wir hatten sozusagen das äh, gestaffelt, erst die kurze Aufnahme, dann drei Folgen, noch Aufnahme und nochmal, äh, dann doch mal drei Folgen und dann war vorbei. Und dann habe ich zum hab ich damals noch zu Max gesagt, Mensch, ich habe ja die Vermutung, ich habe ja die Angst, dass sie wieder dieses Ding abziehen. Und dann, und dann war es auch so, und der meinte Max zum Schluss, er muss sich aufregen. Und ich gesagt, ja, genau das. Weil man regt sich dadurch halt wirklich auf, weil man wirklich, man fühlt sich so äh, fallen gelassen in dem Moment, weil du, du hast nicht mal irgendwie eine Brücke. Das ist einfach so weg. Das ist einfach Schluss. <lacht>
0: Ja, da muss ich dann zum Schluss jetzt doch noch einen Punkt reinbringen, den ich eigentlich so einen Tisch hätte fallen lassen, weil du ja auch jetzt häufiger so ein bisschen das amerikanische Serienprinzip erwähnt hast. Da ist nämlich auch ein ganz großes Problem da drin, weil nämlich zur Mitte der Staffel oft dort entschieden wird, ob halt eine Serie verlängert wird oder nicht. Bis dato sind aber halt schon so oft Serien so weit produziert, dass ein Ende dann zum Beispiel nicht mehr angepasst werden kann, wenn es plötzlich heißt, die Serie wird nicht verlängert. Und eine Serie mit dem schlimmsten Cliffhanger-Ende deswegen ist Fast Forward. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
1: Nee, habe ich nicht gesehen. Äh, ich habe jetzt gerade eine andere Serie gedacht, die mein Mann immer sagt, das war für ihn die Schlimmste, aber kann ja, nee, habe ich nicht gesehen. Lass mich ran,
0: Firefly? Für viele wäre es Firefly?
1: Firefly fand ich, fand ich gar nicht so schlimm, den Cliffhanger, okay. weil da haben wir ja mal die Serenity gekriegt gehabt am Ende, als Wiedergutmachung.
0: Ja, wobei das auch so eine Geschichte ist. Nee, bei Fast Forward <lacht> ist es wirklich so, dass das Problem, dass diese Staffel eigentlich mit so einem harten Cliffhanger endet, dass du denkst, okay, da muss es eine nächste Staffel geben, an die Serie aber erst in der zweiten Hälfte richtig an, von den Einschaltquoten her an Fahrt aufgenommen hat, aber in der Mid-Season halt deswegen nicht verlängert wurde, weil die erste Hälfte halt mhm. keine guten Einschaltquoten hatten. Und man ist mit so einem bösen Cliffhanger Ende zurückgelassen worden. Ich habe das hier auch im Podcast schon mal in einer frühen Folge angesprochen. Und es ist es ist zum verrückt werden. Es ist so frustrierend, dass es hat echt lange auch so ein bisschen mein Verhalten Serien gegenüber nach, also nachhaltig beeinflusst, dass ich wirklich gesagt habe, so, ich gucke keine Serien, bis sie nicht abgeschlossen sind. Also, bis ich nicht weiß, weil ich will nicht wieder eine Serie anfangen, um dann ein unabgeschlossenes Serienprodukt zu haben, wo ich gerne noch wüsste, wie es weitergeht und es nie beendet sein wird. So. Und das, das, oh, das hat wirklich tiefe Narben hinterlassen. Das
1: kann ich verstehen. Also ich hatte bis jetzt in sich Glück gehabt. Ich habe das noch nicht so in dem Fall erlebt gehabt. Wenn ich, wenn ich das nehmen könnte, wenn überhaupt, dann ist es Shadowhunter, da war das auch so, als wurde ja von Netflix aufgegriffen und die Serie, in der in dieser Serie war ich jetzt nicht so verliebt, dass mich das jetzt gestört hätte in der Hinsicht. Das war okay. Aber was ich, aber wo du schon das angesprochen hast mit den äh, frühen Entscheidungen, ob man es fällen ist oder nicht, zum einen finde ich das find kritisch, wenn man einfach sozusagen so, so eine Situation, wie du es erlebt hast, umsetzt, weil da fühlt man sich ja als Zuschauer gar nicht wahrgenommen dass man nicht mal sich da, da nicht mal die Mühe gibt, ein rundes Ende zu bringen. Das finde ich finde ich schade. Ich finde, das muss in der Hinsicht nee, sein. Es, es
0: konnte nicht mehr beendet werden, weil, wie gesagt, die Produktion der Serie zu weit fortgeschritten war, dass das Ende nicht mehr anders konzipiert werden konnte. Es gibt ja viele Beispiele von Serien, die dann mit der heißen Nadel noch ein anderes Ende stricken, um halbwegs es rund hinzukriegen. Andere Serien, die ja von, die vielleicht ein bisschen weiße Voraussicht haben, bei How I Met Your Mother gibt es ja immer wieder die Geschichte.
1: Oh, das ist mein, das ist mein Hassende. Ja. Das war das, schlimmste, das war die schlimmste Staffel überhaupt <lacht> zum
0: Schluss. Aber da gibt es ja oft immer diese Geschichte von der ersten Staffel, wo einer der Macher halt erwähnt, wäre halt die Staffel nicht verlängert worden, hätten sie die und die Person, ich glaube, es war die Bäckerin, hätten sie nämlich zur Mutter gemacht dann. Das heißt, sie hatten ein Notfallplan, wenn die Sterfe nicht verlängert worden wäre. so ne. Und es gibt halt Serien, die können sowas so konzipieren. Es gibt Serien, die es nicht können. Und manche leiden oder manche werden deswegen schwerer von diesen Mid-Season-Entscheidungen getroffen als andere. gibt halt auch Beispiele, die dann irgendwie mit der heißen Nadel, wie gesagt, noch so ein schnelles Staffelfinale, wo möglichst irgendwie alle Fäden beendet werden oder, oder alle, alle offenen Stränge geschlossen werden die dann trotzdem nicht befriedigend sind, weil du merkst halt, dass es da irgendwie ganz schnell zusammengeknüppelt. Und ja, das ist halt eben Fast Forward ist ein Beispiel, wo es halt nicht geklappt hat.
1: Also für mich war auch Dexter ganz schlimm damals. Also ich fand, äh, für mich ist für mich persönlich aus meiner Erfahrung ist das schlimmste Finale wirklich How I Met Your Mother, weil ich es wirklich absolut verschenkt war, die ganze Staffel über, fand ich, ich fand die ganze Staffel schlecht.
0: Ja, die hat aber auch unter den Streiks damals, glaube ich, gelitten, wenn ich es richtig im Kopf noch habe. Hat's
1: nee, aber nicht diese Staffel. <lacht> diese Staffel nicht. Und Dexter fand ich auch damals sehr einfallslos. Ich hätte das gerne gehabt, dass, dass dieser hier anders geendet wäre. Da haben sie doch mal spontan alles offen lassen wollen, falls er nochmal wiederkommt und das fand ich ganz doof umgesetzt. Hm. Mir auch nicht gefallen. Da guckst du halt äh, acht Jahre so eine Serie und dann denkst du dir ab zum Schluss, toll. So.
0: Ich sag mal so, wir hätten es alle schlimmer treffen können, wir hätten Lost gucken können.
1: Ich habe Lost geguckt. Ich nicht. <lacht> Ich habe bloß geguckt und ich habe bloß geguckt, nachdem ich mir, mir einer das Ende gespoilert hat. Also, wo ich dachte, super, danke, ich habe mir die Box gerade gekauft. Also, klasse.
0: Wer ja, hätte dich vorher waren sollen, nicht spoilern sollen. Einfach nur, lass es, lass es. Ja,
1: deswegen halte ich mich auch immer fern. Ich bin immer, ich bin immer bei Filmen bin ich immer für Spoiler offen. Bei Serien kommt es mir drauf an. Ich habe ja immer sozusagen meinen großen k drama kreis wo dann kommt das, bleibt das mit dem Spoiler nicht aus. Aber so bei amerikanischen, also ich finde alles, was westliche Produktion angeht, weil es einfach mehrere Staffeln hat, dann Spoiler zu bringen, das ist echt hart. Also wenn ich eine Serie habe mit 16 Folgen, dann verstehe ich auch die Folge 8, wo ich jetzt weiß, oh so geht die aus. Aber wenn ich jetzt so was wie Supernatural habe und einer sagt mir jetzt, oh du, das passiert dann und dann in Folge Staffel 12, dann denkst du dir auch schon bei, bei Staffel 1, oh, also du weißt schon, wo die Story hingeht, also naja. Ja, aber prinzipiell, was würdest du sagen, ist unser Fazit vom heutigen Tag? Wie ist, wie ist für dich jetzt der größte, grundlegende Unterschied zwischen den Osten und den Westen, Produkte, westlichen Produktionen?
0: Ein Fazit ist immer so eine Sache halt, weil ich sag mal so, im Grunde war es schon eher, ja, oder es sind solche Gespräche ja immer so ein bisschen nur den, den Zeh reinstecken ins Wasser, weil ich letztendlich immer noch zu wenig Expertise habe. Also es ist ziemlich spannend, oder war ziemlich spannend, die Sachen von dir zu hören halt. Letztendlich ist es halt immer noch das Problem, dass ich die zu wenig Serien gesehen habe halt. Ne? Also es ist halt, wie es so oft ist. Aber das ist ja auch so ein bisschen der Gedanke dahinter, ne? einfach so verschiedene Perspektiven reinzukriegen. Das heißt, deine, deine Meinung, deine Ansichten zu dem Thema und ich stelle meine Fragen und guck mal, ne? könnte das so sein, könnte das so sein? Ich, ich bin vielleicht ein bisschen noch von diesem YouTube-Video zu beeinflusst, weil es im, im Japanischen halt so gut passt, dass, weil für mich war es zum Beispiel tatsächlich so, dass, dass ich ein großer Japan-affiner Mensch bin und so diese, dieser, dieser Aspekt, dass wahrscheinlich japanisches Storytelling wirklich einfach ein personenbezogenes Storytelling ist und deswegen Konflikte gar nicht so braucht, das fand ich oder liebe ich deswegen, weil ich, glaube ich, auch so ein Mensch bin, wie ich gerne Geschichten konzipiere. Für mich muss es nicht zwangsweise einen Konflikt geben. Für mich ist es spannender, eher solche Was-wäre-wenn-Fragen oder wie verhalten sich Leute, Fragen zu stellen. Andererseits ist es halt so, dass ich ja jetzt auch schon Filme wahrgenommen habe, die aus China stammen, ne? die, die wuxia filme die du auch schon angesprochen hast, die ja auch sehr stark dann wiederum den Westen, inspiriert haben in Richtung von zum Beispiel Gang-Fu-Filmen, Matrix, was da ja auch viel äh, äh, sich rausgeholt hat an Inspiration. Ich glaube tatsächlich, dass also es gibt definitiv einen Unterschied. Und ich glaube tatsächlich, dass der wirklich stark an der Philosophie hängt. Ich finde, den 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 wichtigsten Faktor, den wir angesprochen haben, ist einfach auch die Stereotypen, die anders funktionieren. Stichwort Intelligenz und wie Intelligenz gewertet ist in den jeweiligen Kulturen oder wie generell vielleicht gewisse Merkmale gewertet sind in den Kulturen, daraus resultierend, wie sie sich entwickelt haben. Oder für mich das Fazit wäre definitiv, ich muss einfach mal mehr gucken aus der Ecke, um diesen diesen Gedanken noch ein bisschen mehr auf den Zahn zu fühlen. Weil ich glaube tatsächlich, dass es auch vielleicht von den Genres an, abhängt. Weil ich könnte mir so vorstellen, dass gerade so die die Slice of Life oder die K-Dramas und so, dass die ganz klassisch tatsächlich so nach diesem Plot-driven funktionieren, äh, character driven funktionieren, dass da die Konflikte aus den Charakteren entstehen, als jetzt äußere Merkmale haben weil das aber auch natürlich bei einem Drama oder einem realistischen einer realistischen Story eher naheliegender ist. Oder um, um das ganze Geschwafel jetzt mal kurz zu fassen, ich habe gelernt, dass ich im Grunde noch immer zu wenig weiß. <lacht> <lacht> äh, das, dass das alles Mutmaßungen sind, vielleicht so. Rum.
1: Also ich habe zwischenzeitlich gedacht, also was ich mir vorstellen könnte, welche Serie vielleicht äh, interessant für dich wäre, ist W, Two Worlds. Das ist eine koreanische Fantasy-Serie, da geht es im Grunde darum, dass der Vater einer, einer jungen Ärztin verschwindet plötzlich, er selber war ein Manua-Autor und auf der Suche nach ihm wird sie in sein Manua gezogen. Das ist dann so ein Parallelwelt. Ding. Und das funktioniert fantastisch. Also das ist ein, auch eine ganz bekannte Serie. Vielleicht wäre das auch was für dich. Also das wäre so nochmal eine schöne Brücke zum, also zum Brücke schlagen. Da hast du halt auch sowohl Konflikt, aber auch ganz viel Charakterentwicklung mit drin. Ja, das wäre die erste Serie, die ich dir ans Herz legen würde.
0: Also bei Skurril hat man, hat man mich immer. Das klingt so schön skurril, das ist ja definitiv etwas, was, was mich sofort äh, reizt halt. Ich, vielleicht ist das auch so ein bisschen der Aspekt, der mich an dem asiatischen die haben keine Angst, halt einfach mal durchzudrehen. Und ähm, im Westlichen ist alles immer noch sehr gesittet und man hat auch zum Beispiel, das finde ich auch so einen ganz furchtbaren Punkt, in, in Diskussion. hast du immer so diesen Aspekt, des, das muss doch logisch sein. Also irgendein, weiß ich nicht, ein riesiger Roboter prügelt sich mit einem anderen Roboter. Ja, also das ist ja überhaupt nicht logisch, dass er sich jetzt so schnell bewegen kann. <lacht> hey, ist das... So, ähm, mein, mein Hauptpunkt, den ich dann immer sage, ist zum Beispiel, eine Welt äh, oder ein Werk muss nicht in Relation zu unserer Welt logisch sein. Sie muss nur nach ihren eigenen Spielregeln logisch sein. Ich auch so, ja. Das ist halt das Schöne an den, an den skurrilen Werken aus Asien. Die sind halt abgedreht. Das siehst du allein schon an den Wuxia-Filmen, wenn die da, weiß ich nicht, meterhohe Sprünge machen. Aber das ist okay und das funktioniert, weil sie innerhalb ihrer Weltlogik halt Entweder das verorten oder es dem Genre an so weit als als Trope, sage ich jetzt mal, anhaftet, dass man sagt, okay, das ist legitim innerhalb dieses Genres. So, es gibt es gibt tatsächlich einen Film, aber ich ich krieg glaube ich, den, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig im 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 Kopf habe, den den der hat mich allein dadurch begeistert, dass er einen super geilen Song hatte und dieser Song hat mich über Jahre nicht losgelassen. Ich glaube, der Film heißt nämlich Running Out of Time. Und war der zweite Teil, also es gab im ersten Teil, und der war, glaube ich, nämlich auch aus Kore Korea. Ich tue mich immer schwer, und das das klingt jetzt böser, als es gemeint ist, ich tue mich halt immer schwer so ein bisschen beim Unterscheiden, weil ich nicht asiatische Gesichter gewöhnt bin. Deswegen Erkenne ich da nicht die feinen Unterschiede zwischen einem koreanischen und einem japanischen Darsteller? Wenn du das,
1: wenn du das öfter machst, dann fällt es dir das relativ leicht. auch vom Ja, Film aber Teil ich von. mach's
0: zu wenig, deswegen.
1: Übrigens, nochmal kurz, damit ich das reinwerfen darf. Ne Wuxia ist nur ein Seriengenre, das ist nicht ein Film. Du das weißt das nicht. Aber
0: in den Filmen? den
1: Film wird das nicht verwendet. Also, es wird, die, also so wird es aber nicht bezeichnet. Also Wuxia wird nur ein Seriengenre bezeichnet.
0: Aber im Westlichen schon. Wir, wir Westis, also wir, wir aus dem Westen, die bezeichnen die Filme schon als Wuxia-Filme. Das ist tatsächlich eine Ja, aber
1: wir im Westen schreiben auch die Koreaner mit Bindestrichen. Das ist auch untypisch. Also. Ja, aber ich, ich
0: meine jetzt nur, also klar. Aus, also von,
1: also von, von der Vorgabe selbst tatsächlich gilt das nur für Serien, nicht für Filme. Aber wenn es so es kann, kann gut sein, dass es hier so verwendet wird. Das ist aber nicht korrekt.
0: Also, weil ich habe es nämlich häufig so gehört und mir war dann sofort immer klar, welche Filme damit gemeint sind. Mhm. Das ist vielleicht so ein bisschen auch zur Vereinfachung halt, ne? dass man dann irgendwie ein Namen für dieses Genre hat, auch wenn der Name streng genommen nicht korrekt ist. Das hatte ich jetzt vor kurzem tatsächlich, als ich über Kaiju-Filme mit jemandem gesprochen habe, weil Kaiju-Filme eigentlich auch nicht so ganz der korrekte Begriff wäre, weil die Filme, die wir als Kaiju-Filme verstehen, Daikaiju-Filme heißen müssten, große Monster. Und Kaiju mhm. sagt nämlich eigentlich seltsame Kreatur sowas. Ne? Da zählt auch zum Beispiel ein Frankenstein aus unserem, wäre auch schon ein Kaiju-Film, wenn man es so rumsieht halt. Ich glaube, da machen wir es uns einfach manchmal leichter, aber...
1: Ja, ich glaube, bei Wuxia ist zum Beispiel auch das Problem mit der mit der ähm, räumlichen Einordnung, weil wir ja dann sozusagen davon ausgehen vom Westen, das betrifft den ganzen chinesischen Markt und ähm, oh, und die meisten Produktionen dieser Art kommen tatsächlich aus Hongkong und in Hongkong werden sie nicht so bezeichnet. Mhm. Das, das ist halt, trifft nur China und dadurch, dass wir sozusagen viele Filme aus Hongkong haben oder auch manchmal auch aus Taiwan in diese Richtung gehen, die nutzen diese Begriffe nicht. Ich glaube, das ist einfach das Problem, dass wir, wenn wir das so auf dieses auf dieses Filmsystem anwenden, dass es einfach mit den Ländern durcheinander kommt, weil wir das ja nicht so mitkriegen, wenn du weißt, was ich meine. Ich
0: glaube eher, dass es ein Ableitungsproblem ist, weil wir zum Beispiel nicht unterscheiden würden, ein, eine Genrebezeichnung nur für eine Serie und als Film müsste es eine andere Bezeichnung haben. Sondern wenn wir ein, eine Kriegsserie haben und ein Kriegsfilm, dann ist das beides das Genre-Kriegsthematik so. Mhm. Ne? Oder mhm. ein, ein Krimifilm und eine Krimiserie. Mhm. Aber wir würden halt nicht unterscheiden, jetzt zum Beispiel weiß ich nicht, der also als Film heißt es dann De Detective Movie und als Serie aber Crime Series oder sowas. Mhm. Ne? Also mhm. das ist glaube ich vielleicht eher die Problematik dann.
1: Ja, das kann gut sein, ja. Das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Hm?
0: Bevor wir uns noch weiter, noch tiefer in dieses, <lacht> dieses Hasenloch begeben, wir sind schon massiv über der Zeit, und ich glaube, das funktionierte jetzt auch nur so gut, weil ich weiß, dass du auch längere Folgen <lacht> eigentlich äh, machst und gewohnt bist. Das, wir sind ein wenig eskaliert, aber das ist, ich hoffe. Die Hörer und Hörerinnen freuen sich darüber, dann ein bisschen Überlänge zu haben, ein bisschen viel Überlänge zu haben, um einfach nochmal tiefer dann in die Thematik einsinken zu können. Und wie so oft, obwohl wir schon jetzt doppelt so lang waren als normal, haben wir bei weitem noch nicht alles. Man hätte noch über einzelne Serien sprechen können, man hätte noch mehr ins Detail gehen können, wofür ich mich dann vielleicht auch ein bisschen hätte besser vorbereiten sollen. Aber das hat jetzt einfach zeitlich leider bei mir nicht alles geklappt, weil ein paar unvorgesehene Dinge reingekommen sind, aber so ist es halt manchmal. Man könnte da, wie gesagt, noch noch mehr rausholen. Man könnte noch mal, wir haben, ne, Taiwan hast du angesprochen teilweise. Taiwan ist jetzt so ein bisschen gefühlt ganz un unterm Radar geflogen. Wir hatten dafür einen sehr starken Fokus auf Japan, dadurch, dass ich da mich einfach besser auskenne. Also, theoretisch könnte man noch tiefer reingehen. Oder alle, die tiefer reingehen wollen, sollten einfach mal zu Kalis Serienoase gehen und da einfach sich mal die Folgen anschauen. Hast zum Beispiel als Mehr oder weniger sag ich jetzt mal erste Folge. Ich kann mal hier die Folge 0 mal aus. Hast du ja zum Beispiel auch einen sehr schönen Überblick damals gemacht über die Serien, die du so in einem Monat gesehen hast, wo man ja ganz viele Serien mal so kurz vorgestellt bekommt. Das fand ich oder das ist halt auch ein ganz schöner Einstieg vielleicht nicht, aber eine schöne Möglichkeit, einen Überblick zu kriegen, was für eine Bandbreite an an Serien es so einfach gibt. Von daher die Folge kann ich da war eigentlich ein schöner Einstieg für deinen Podcast und kann ich da auch jedem nur wärmstens ans Herz legen. Und danach gibt's ja mit Kingdom und Pinocchio und so gibt's dann eben dann den Fokus auf genauere Werke. Das, was bei uns jetzt ein bisschen weggeblieben ist, sage ich jetzt mal.
1: Genau, unsere nächste Folge wird dann 30. September rauskommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt vor oder nach ist. Und ja, widmen wir uns äh, Definitiv danach.
0: <lacht>
1: okay, also in der letzten Folge haben wir uns dann mit dem soul Temba gewidmet. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Das ist ein Projekt vom Filmbequatscher-Podcast und die haben aufgerufen, im Soul, äh, im September nur Filme aus Korea zu gucken. So zwischen drei und sieben und die dann sozusagen unter dem Hashtag auf Twitter auch nochmal zu posten oder zu zensieren. Und äh, wir werden dann sozusagen dann die in der nächsten Folge komplett mal so über die unsere Filmfortschritte reden, die wir gesehen haben, welche Filme uns wir rausgepickt haben und mal kurz einen anderen Podcast vorstellen. Und ja, das mal gucken. Also ich würde mich freuen, wenn da der eine oder andere Hörer hinfindet und allgemein sich mal entschließt, asiatische Serien zu gucken.
0: Wenn ihr jetzt Spaß hattet mit dieser Folge und ich hoffe auch, dass Kali Spaß hatte, so wie ich Spaß hatte, über das Thema zu reden, dann schaut doch, wie gesagt, entweder in Ihrem Podcast vorbei, lasst einen netten Kommentar da oder lasst auch ein paar Kommentare bei uns hier da. Einfach so, eure Meinung, ne? was ihr vielleicht noch für Gedanken hattet zum Storytelling von westlichen und, ich sage jetzt mal, östlichen Serien, weil auch da, ne, asiatisch ist ja auch nur wieder ein Teil des Markts, äh, da gibt es eben noch. Indien, was da, wenn man immer asiatisch sagt, gefühlt immer ausgeklammert wird, obwohl es da mittendrin in der Richtung halt liegt. Und es ist so ein großer Markt, der eigentlich so befremdlich noch ist, weil wir viel zu wenig Kontakt damit haben. Von daher, wenn ihr mehr Kontakt hattet, wenn ihr schon mehr gesehen habt aus dem Bereich, dann gerne auch eure Meinung, eure Ansichten dalassen. Ich reiche die Kommentare weiter natürlich, die in meinem Blog ähm, oder auf der Webseite hier zum Podcast reinkommen, weil da ist klar, das kann die da nicht jeden Tag reinschaut, sobald die Folge raus ist, weil er hat Besseres zu tun, zum Beispiel eigene Podcast-Folgen machen oder gute Serien gucken, als jetzt äh, jeden Tag F5, 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 F5. Gab es einen Kommentar? F5, dann gebe ich ihr lieber Bescheid dann hat sie mehr <lacht> Zeit zum Serien gucken. <lacht> genau Oder halt ne gerne Bewertungen auf Spotify, auf iTunes. Ihr kennt das Ganze, ja. Aber es ist immer doch ganz wichtig, das nochmal anzusprechen, weil na, wir Menschen tendieren dazu, immer dann uns zu melden, wenn uns etwas nicht gefallen hat und zu wenig, wenn uns etwas gefallen hat. Deswegen gerne, sei es negativ, sei es positiv, einfach einen Kommentar schreiben. Das tut gut, das hilft den Leuten. Für alles Mögliche, besser zu werden, Aufmerksamkeit zu kriegen oder einfach nur einen schönen Tag gehabt zu haben als Podcast oder Podcasterin, wenn man weiß, den Leuten hat es da draußen gefallen. Ja, traditionell lasse ich dem Gast oder der Gästin immer die abschließenden Worte. Hast du noch welche?
1: Ich danke, dass du mich eingeladen hast. Ich fand es heute sehr schön. Ich rede über das Thema ja leidenschaftlich gerne. Deswegen äh, wundert es mich nicht, dass es ein bisschen länger geworden ist. <lacht> ähm, wenn ihr mehr von mir hören wollt oder ein bisschen mehr über asiatische Serien hören wollt, ich habe einen Blog, der heißt karliserienoase.net. Ihr findet auch unter iTunes oder Twitter äh, die Serien oase selbst. Das ist, der, und das ist unser Podcast. Und wenn ihr meine privaten Rezensionen unbedingt sehen wollt auf Twitter, bin ich unter Kalisan zwei zu finden. Das war's von mir. Vielen Dank, Arthur.
0: Genau, das wird übrigens alles auch nochmal verlinkt sein. Das heißt, ihr könnt auch einfach in den Shownotes reinschauen und schnell die Verlinkung nutzen. Da müsst ihr gar nicht lange über Google suchen. Da ist der, das ist die Autobahn direkt zu Kali, dann einmal draufklicken und schon seid ihr da. In dem Sinne, lasst uns einfach mal dann für heute Schluss machen. Ich sag, tschüss.
1: Ciao.